0: E aí, agentes da Ordem, eu sou o Stefano e esse é o OrdemCast, o um podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa bem diferente. Enquanto Ordem Paranormal permanece no hiato, o fandom encontrou um outro universo de aventuras e conspirações para acompanhar dentro dos blocos quadrados do Minecraft. É isso mesmo, hoje a gente vai falar um pouco sobre o QSMP com um dos artistas mais ativos da comunidade, Spot Desenhador. A gente vai entender o fascínio que o servidor do Quarket criou na nossa comunidade, as teorias sobre o que está acontecendo na Ilha Casadilha, e como a presença do Selbut nessa série pode influenciar o universo de Ordem Paranormal. Mas antes da gente entrar nesse assunto, é, eu vou pedir pra vocês darem like nesse vídeo aqui. Se inscrevam, até porque a gente não tá postando vídeo toda semana, tá? Enquanto a gente ainda tiver no hiato do RPG, a gente vai postar quinta sim, quinta não. Então a gente recomenda vocês se inscreverem né, aqui no canal, clicarem aí no, no sininho aí no celular de vocês, né? Como vocês já devem estar acostumados, pra receber as notificações e saberem exatamente quando é que os outros vídeos saem, tá? E, então... Quinta sim, quinta não, seis horas da tarde, a gente tá lá, né, com a estreia do nosso vídeo, a gente inclusive acompanha com vocês a estreia do episódio, é só entrar lá e, e assistir o episódio com a gente, e fiquem ligados que o Wordcast tá sempre trazendo assuntos interessantes pra vocês, beleza? E eu também quero falar pra vocês que a gente tem um canal de cortes, tá? A gente posta diariamente é, trechos do nosso podcast, né? Que a, a nossa produção seleciona. Então se vocês entrarem no link que tá aqui na descrição desse vídeo, vocês podem se inscrever nesse canal e acompanhar também esses melhores momentos do WarnerCast, beleza? Eu quero lembrar vocês também que a gente tem a nossa parceira, a Promobit, tá? Tá sempre cheia de ofertas lá. Vocês encontram o link pra, pra conhecer, né, a todas as ofertas da Promobit aqui na descrição desse vídeo. Tá bem aqui em cima, tá? E daqui a pouco a gente entra pra falar um pouquinho melhor sobre como é que funciona o trabalho deles, beleza? Dito isso, eu quero chamar minha colega, que é a... agora encontrou um novo chip pra se focar, que é o Gap... Guapudu, até é difícil de falar... Na... E aí,
1: tudo certo? Ah, cara, finalmente um se tornou realidade e não morreu? <risos> então, assim, é, eu tô feliz, eu tô feliz. É. <risos> Nunca pensei na minha vida que eu ia estar tá alucinado por alguma coisa referente a Minecraft. Mano. Mas eu também não achava que eu ia estar tá alucinada com coisa de terror e o Cellbit destrói minha vida do melhor forma possível, então tudo eu bem. Só.
0: É não e... é isso aí, é
1: o é, 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 resumo da minha vida ultimamente
0: Agora a gente tá torcendo pra dois homens héteros se casarem Essa é a nossa vida <risos> não.
1: Olha, dentro do mundo não tem nada de hétero é, é, Aí fora até, até as namoradas Dos dois estão se casando <risos> né? então, Tanto faz também É, é a vida
0: é, nóis. é Vamos chamar então o nosso convidado é, Ele é um artista, ele fez os emotes Segredo Na ilha, se não é do outro lado E agora ele tá fazendo as thumbs das lives de KSMP No canal do Sebt no Youtube Spot Bem-vindo ao Ordencast. Meu Deus do céu. <risos> e
2: aí, irmão? Oi, galera, tudo bom? Ele chegou. Eu é um sou o Mestre Splinter.
0: <risos>
2: ah... Pô, Meu Deus, que ansiedade. Finalmente,
0: né? A gente já tá aí também aí pra, pra isso acontecer há muito tempo. Conversando e tal, né? Conhecendo um trabalho do outro. É, então, e aí chegou esse finalmente esse o tempo. assunto, pra gente, né, não é, a gente não vai falar sobre Ordem Paranormal hoje, mas tem um assunto aí caindo de maduro pra gente. Não foi, então... não foi
1: minha chance hoje. <risos>
0: <risos> então.
1: É isso, é isso. Mano, eu queria primeiro te
0: perguntar, né, já começando, a gente vai falar muito sobre o, né, o que é SMP, o Minecraft, eu quero também explicar um pouco, porque eu acho que deve ter gente que, de repente, vai cair de paraquedas nesse vídeo, e por que que o Ordem Cast tá fazendo um episódio falando sobre Minecraft. Mas é, Eu quero falar um pouco sobre as conexões entre essas duas séries Mas primeiro eu quero te perguntar um pouco sobre como é que tu conheceu o fandom de Ordem Como é que tu entrou no, no, no mundo do, do RPG, etc Tu pode contar hum. um pouco pra gente sobre isso?
2: Mano, então... Uh, eu e meus amigos já jogava RPG há um tempo, mas era bem casual A gente não, não fazia muita coisa... Uh, não se esforçava tanto uh -huh. Até que eventualmente, uh, no começo de 2020 o meu amigo, tempos mais felizes, inclusive, meu amigo chegou pra mim <risos> e falou pra mim, Ô, oh, você tá fazendo RPG. Eu falei, porra, vou, vou dar uma olhada. Ah. E foi assim que começou o declínio da minha saúde mental. <risos> ah. é. <risos> Junto com a pandemia. É então, ao invés de ver a aula, eu só assisti os episódios de O Segredo na Floresta, que já tá postado no YouTube. Uhum. E é isso. Eu acabei criando um Twitter só pra postar arte foi crescendo, eu queria manter o Twitter em segredo dos do, do meus amigos na vida real ah. só que eu cometi o erro de conectar o meu celular pra conta uh -huh. e eles descobriram, tipo, 10 minutos depois então, o sonho morreu <risos> 10 segundos depois que merda, que merda. <risos> Mas, então, né, o bagulho continuou, postei arte tô aqui, uhum. eu trabalho com o Celtic de vez em quando, que de vez em quando eu esqueço que isso aconteceu e eu fico tipo, caralho, que que é isso, <risos> que, que é isso, meu Deus,
0: é, então. que mas é isso. É... Então, tu já conheceu um pouco de RPG na realidade, tu começou a acompanhar ali pela autora da desconjuração, pelo que eu tô entendendo. Uh,
2: eu comecei a acompanhar o RPG quando ah. eles estavam começando O Segredo na Floresta ah. e eu só fui começar a ver... Live mesmo, uh, in, no, quando eles chegaram em Santo uhum. Foi ali que eu, sabe? Engraçado, fiquei... tem muita
0: gente que a gente entrevista aqui que fala a mesma coisa. Eu acho que Sim, teve sério? um momento... É É, coincidência ou não, né? Mas é, eu acho que teve um momento, né, durante o Segredo da Floresta em que muito mais gente acabou conhecendo a série enquanto ela tava acontecendo, assim, né? Foi a temporada
2: que bombou é. a ordem, né? É. Foi, foi a primeira explosão, assim, Sim. de fama que teve. É.
0: É, inclusive eu queria te falar sobre, tu fez um vídeo falando sobre a primeira temporada, né, sobre, na verdade, sobre, é, com a HQ que saiu agora, né, tá, tá ali do lado da Nã já É, sim, sim, a, né? aliás, posso aproveitar para falar pro nosso público que a gente vai discutir, é, a fundo a HQ e tem umas discussões bem interessantes sobre o que é lore hoje em dia em ordem paranormal e o que não é com a chegada da HQ mas eu achei muito interessante, tu fez um vídeo no YouTube, eu quero inclusive recomendar as pessoas assistam é, Que ah. eu achei bem legal <risos> é, Eu achei bem interessante, sim é, Se quiser falar um pouco sobre como é que foi fazer esse vídeo, de onde é que veio a ideia
1: Eu não assisti não, não, por a... motivo de estar fugindo de spoiler mas... É verdade Tá
2: tranquilo, tá. tá tranquilo Então, o vídeo em si, eu nem falei da HQ, é. porque eu também não, com, não comprei ainda Porque eu, eu queria comprar, acho que aí esgotou no mesmo dia é, então. <risos> Aí isso. eu fiquei tipo, putz, putz Mas enfim eu, eventualmente, vou comprar, porque, uhum. né, não sou cabelinha dessa franquia, não, não consigo não ter um produto desse negócio. Inclusive, camiseta ah. do Enigma do Medo. Não, não. Mas... Meu guarda-roupa uh, é
1: metade só roupa de ordem bom. paranormal, eu já desisti, já.
2: Então. Eu não sei se vocês estão vendo isso aqui, mas o único quadro na minha parede triste é do Enigma <risos> do, do Medo. <risos> uh, tá, mas... Mano, qual que era a pergunta? É sobre
0: a por que que tu fez o vídeo e de onde é que veio a ideia. Ah,
2: então. Uh, eu sempre quis fazer um canal no YouTube falando de coisa que eu gosto, uhum. uh, e eu já fiz alguns antes desse, que não pegaram tantas vezes, porque eram de assuntos que, sabe, não eram porque não era o porquê que pessoa me seguia no Twitter, né? Sim. Eu até divulgava no Twitter, mas tipo, o povo, uhum. povo não via, porque, sabe, eram uns bagulho que eu falava que não tinha nada a ver. Sim. Aí eu resolvi, mano, eu vou privar tudo isso, e, de, e eu me senti pronto pra fazer um vídeo falando de ordem. Que, Sim. Na minha opinião, o vídeo não foi tão bom assim, mas ganhou muita atenção e eu fiquei tipo, caralho, eu tô, eu tô feliz. E eu quero fazer mais, e eu vou fazer mais. Uhum. Só que o, o vídeo em si, eu quis fazer ele porque eu queria eu queria começar esse negócio, eu queria fazer, fala, fazer um vídeo falando de cada temporada. Uhum. Né? E eu falei, pô, eu vou começar com a primeira, e a pr única coisa que eu conseguia falar da primeira é, é, é esse status que ela tem de ser uhum. odiada demais pelo fandom, né? Uhum. Muita gente até esquece da existência dela. Sim. Então, mano, eu vou falar do porquê que eu, pessoalmente, gosto da temporada, né? Eu achei um assunto bom pra
0: encher um vídeo. É, não, eu, eu achei bem interessante a tua teoria. Posso, talvez, não concordar com 100% do que tu disse, mas acho é. que a, a tese é muito boa, né? Eu acho que tu sim, conseguiu... Sim. É... é porque é muito isso. A gente acaba... É, agrupando tudo aquilo ali, e, e na realidade é uma temporada né, curta, mas longa, porque tem um episódio de 8 horas, né? Nossa, é, então tá tem bom. muita coisa ali que eu acho que a grande maioria das pessoas já também não lembra mas Então tem coisas realmente estranhas que a gente acho que não combina com o universo de ordem E tem coisas sim, sim. legais que eu acho que é, estabeleceram o ordem Paranormal como a gente conhece, né? É, eu acho que a HQ, né, já que tu, vocês dois não leram ainda, mas a HQ acabou que ela casou o melhor dos dois mundos, assim, que ela, ela salientou o que tinha de bom na, na, na primeira temporada e transformou as coisas que não eram tão boas em coisas um pouco mais interessantes, assim, e deixou a história muito mais coesa. E esse é o grande potencial que eu tô vendo nessas, nessas histórias em quadrinhos de ordem, é de tipo polir a série e deixar ela de uma maneira mais interessante pra um público que não quer acompanhar dezenas de horas de RPG, né?
1: É tipo o que eles fazem, por exemplo, com Critical Role e fazem tipo animações da, da, do que rola, a né, nas mesas. As mesas são 300, 400 horas, é. aí eles fazem uma animação concisa com o roteiro Exatamente. e tal, tal, tal. Ficando melhor.
2: Uhum. Inclusive, o Vox Machina é muito bom, meu Deus do céu.
1: Eu tenho que terminar de assistir, inclusive, eu comecei a assistir com as minhas amigas, aí a gente parou na metade e nós filmamos. <risos> É, é, muito, é muito gráfico As coisas são muito gráficas, que deu RPG mesmo né?
2: Uma coisa que eu não gosto Tanto é o tanto de piada Adulta okay. Mas eu, é, é, ajuda pra dar o sentimento Que é uma campanha de RPG mesmo É, é exatamente isso é que acontece Sim. Uhum. É Exatamente isso que acontece Quando você junta um monte de amigo e vai jogar um RPG Sim,
3: Sim.
0: É, eu, eu acho isso interessante em Ordem Ele tem um, um Tem uma linha Editorial muito específica assim né Porque a grande maior parte do público... A gente sabe disso por causa do podcast. Mas a grande maior parte do público é muito jovem. E, no entanto... Os jogadores não são, né? Os jogadores têm uma Sim. certa idade. Então, é, ela anda muito numa linha de, tipo, adulto... Quer dizer, o terror é muito gráfico, às vezes, né? Mas a gente não tá vendo, então, talvez, ele não é tão é, explícito. A HQ, eu acho que lida com isso é, de uma maneira muito boa. De, tipo... Porque aí ele tem que mostrar a pessoa sendo antecipada, etc, né? E... Mas, mas também não precisa ser uma coisa é, apelativamente gore, tá ligado? É, eu acho interessante essa, essa linha. A gente não, nunca conversou muito sobre isso aqui no, no Ordencast. Mas eu acho interessante. É uma, é uma linha editorial bem específica, assim, que eu acho que o Selbit bate muito em cima para tipo... A gente pode ir até aqui, mas não até aqui, tá ligado?
2: Uhum. É, eu, eu acho que é comum isso acontecer com série de terror, série com essa pegada mais dark, atrair uhum. tá muito mais fã jovem, mais Sim. adolescente. Essas coisas, eu não sei porquê, eu acho que é porque quando você faz
1: Porque quando você é adolescente, marketing... você quer ser Ed. É,
2: exato. Quer então, ser
1: revoltado. então exatamente. você, gosta você quer...
2: Quando você é adolescente, você quer ver coisa de adulto E aí quando você é adulto, você vai ver o quê? Você vai ver mine... de adulto jogando Minecraft <risos>
1: <risos> Não, eu, eu completei, esse mês passado Eu completei 27 anos de vida E eu Amém. estava chorando Porque a porcaria do mobo De pixel, de, de, de overallzinho azul Morreu Feliz Eu estava chorando, fiquei até duas da manhã chorando
2: e oh, bad. o oh, bad, oh, Bob, meu Deus ah. do céu
1: ah, Tristeza enfim.
2: Peraí, tu, quantos todo honestão? mundo aqui tem? pode Desculpa, pode falar Quantos anos todo mundo aqui que tem, inclusive? Eu não tenho sei. muitos.
3: É. Ele tem 35 Ma quanto?
2: mais. Mais do
0: que vocês... Não, não tenho, mais. não tenho mais de 35, isso é mentira. Eu tô tô, tô <risos> exagerando, eu não tenho então mais de 35. fala o
1: número caralho. Eu não tenho
0: mais de 35. Então é quanto? Menos. Que é... Que me eu acho que a gente tinha que entrar no assunto do QSMP. Tá bom, tá bom.
1: É. Em primeiro lugar, eu, eu já, acho já que a gente entra entra poderia... Dando um chute na porta?
0: Eu acho que a gente poderia... É, falar brevemente sobre o que é o QSMP é e eu acho que vocês poderiam me ajudar também a, a explicar é, pra galera que de repente vai cair aqui completamente perdida né a gente não fala sobre outros assuntos que não ordem normalmente nesse podcast mas é impressionante o quanto o fandom de Ordem Paranormal tá acompanhando essa série, então eu quero falar muito rapidamente sobre o que é, é basicamente é, o Quackit que é um streamer mexicano é, criou um servidor com tradução simultânea, né e convidou pessoas de diversos países para participar do servidor e viver essa aventura em conjunto, né? E aí ele convidou pessoas que falam espanhol e pessoas que falam inglês originalmente. E essas pessoas tinham que cuidar de ovos, né? É, que são administradores... São, que são pessoas... Isso é uma coisa que eu acho que muita gente, às vezes, acaba também não entendendo de cara, né? É, os ovos são jogadores, só que eles são controlados... São É, eles são controlados por administradores do... Do, do servidor do Quackit, né? Então, eles não. Eles são só aquele personagem, eles não são. Eles não são streamers, eles não, a gente não sabe quem eles são, né? Mas eles controlam aqueles personagens, então são, pessoas, são personagens vivos ali, mas são os filhos daqueles jogadores. E. Antes,
2: fala. antes, antes de eu começar a acompanhar o que é SMP, uhum. eu não entendia direito o bagulho dos ovos, eu achava que era só uns mob. Inteligente que eu assino nos players. Exato. Aí depois que eu comecei a assistir, eu falei: Caraca, nossa, aqui é um jogador, não é possível. É, isso é uma assisti... <risos> é
1: absurda.
0: Se tu assistiu. Se tu assistiu. Se eu olhar o chat, por exemplo, eu vejo muita gente perguntando o que, que é o Richardson, entendeu? Ele é um. O que é o, o, que o Richardson? que é Ele é o. Ah, ele é um mod, ele é não sei o que. Digo... Não, gente, é claramente. Eles foram atrás de pessoas, inclusive, dá pra ver claramente que o Richardson é controlado por um brasileiro, né? É. Uhum. Ele... Não está se expressando como uma pessoa que mal sabe português. Ele está falando super bem português do Brasil ainda por cima, né? Uhum. E eu acho que o Quartz teve um, um trabalho muito de encontrar pessoas para controlar esses. Porque imagina que isso é um trabalho, né? É, essas pessoas elas têm que ter uma dedicação constante de de estarem ligados no servidor, né? De estarem ali participando da, da rotina dos, dos jogadores então eu imagino que essas pessoas trabalhem tanto pro Quakt como os artistas trabalhem a Ordem Paranormal, assim, né é, mas só para encerrar a descrição, né, eventualmente o Quakt convidou, é, a terceira leva de, de, de nacionalidades que ele chamou foram os brasileiros e ele convidou o Selbit, o, o Phelps os meninos do e o Forever para serem os representantes do Brasil dentro do servidor e agora entraram mais cinco franceses e a teoria é de que os próximos serão os japoneses, né um, e a ideia é que existe uma ilha em que todo mundo fala a sua própria língua e todo mundo se comunica e convive em harmonia, mas uma coisa que me surpreendeu muito e eu queria saber de vocês também foi o lore, né? Eu, quando comecei caralho. a assistir, eu não esperava que fosse ter um cânone, um, um mistério, uma. todo um. Né, um conjunto de regras e tal. É, eu queria, acho que seria interessante. É, obviamente a gente começou a acompanhar muito isso por causa do Selbit né? Porque a gente, a gente não tá aqui de graça, né? A gente não. acompanha o trabalho dele avidamente.
1: Eu vou falar uma coisa. Uh -huh. É uma... É, eu tenho um sério problema. Hum. É fácil me impressionar. Uh -huh. Mas é extremamente difícil manter minha atenção em alguma coisa. Eu enjoo, tipo, em questão de horas. Uh -huh. E eu tô ficando nessa porcaria já faz um mês e meio. <risos> eu vou dizer isso, tá? Sim.
0: <risos> é, como é que foi pra ti, Spot? Como é que tu começou a acompanhar o QSMP? O que, que tu tava esperando nessa, Mano, dessa. Mano,
2: então. Então, é uma história engraçada. Porque hum. o QSMP não foi meu primeiro contato com esse mundo de streamer gringo. Uhum. Porque eu já acompanhava eles de um SMP antigo que eles participavam. Uhum. Uh, que era do. O Dream SMP. Uhum. Uh, sem barato, comentários. Né? Bem conhecida. Então, uh, sem comentários do Dream, porque eu não, não sei. Com a, uhum. situação, com a situação pública do cara agora, mas, Sim. <risos> uh, mas é não foi
1: muito a... boas, mas não vamos <risos> entrar nesse quesito.
2: É, então, né, uh, Pelo é bem SUS que está acontecendo <risos> mas enfim uh, foi, não foi a primeira vez que eu vi o Quakt ou uhum. o Fio o um monte de streamer que está nesse server uhum. uh, e, só que eu me surpreendi um pouco também, eu não me surpreendi tanto com a lore do QSMP, porque eu sabia que ia ter porque esses SMP tende a ter umas lore, hum. só que geralmente as lore vêm dos jogadores fazendo briguinha. Uhum. O, que SM, é o que é, que é SMP? Intriga. Então, o que é SMP parece ter tipo um monte de administrador que tem uma história, tipo não uma história, é, tipo como se os administradores fossem o mestre desse RPG Pronto, enorme. Mano, assim. tu tá falando é isso, agora é
1: isso. exatamente. Eu, eu tô... É por isso, ouvintes, que nós estamos fazendo esse, esse episódio. E assim, ó,
0: pode. o que tu tá falando agora é como eu tô explicando o QSMP é pras pessoas que não conhecem o QSMP é faz um mês. Cara, Entendi. a impressão que eu tenho é que os administradores do Quacket, e eu não sei até onde ele está envolvido nisso também, são os mestres desse RPG, porque, cara, a, a evidência de que a gente tem de que eles só esperam os jogadores fazer uma coisa pra criar uma, um lore é, tipo, evidente. E isso é RPG. Isso é o que tá rolando dentro desse servidor, por mais que eles não estejam interpretando personagens, né? Um, são... É um, é um RPG. É um RPG. É ele, ele um jogo que, que envolve roleplay. É, eles são Sim. personagens, né? Exato, né? A gente tava tá falando sobre o, o Royale e o Celebrity, né? Tipo, claramente Sim. tem todo um... um são todo são um... caricaturas de si mesmo. É, né? eles são, são uma versão diferente. deles mesmos dentro do... Né? E eles são a versão Minecraft deles, assim, né? O que eu acho Sim. muito interessante. É, inclusive o Selbit considera a lore, o passado dele no Minecraft, como uma muito coisa... impossível. Exato. Eu, impossível, o que eu
3: achei incrível. legal. Inclusive,
2: eu acho isso muito doido, porque se você for falar que toda a lore de todos os BRs é canônico,
3: uhum. então
2: o Pack e o Mike mataram o Herobrine.
0: <risos> exato, <risos> exato. E ele fala sobre isso, exato. Isso eu acho muito legal.
1: É, e foi Pô. colocado na lore, é tipo... Apple. Já entrando, né? né vamos, vamos entrar já no porquê que, novamente, porquê que esse episódio está acontecendo, porquê que a gente está fazendo esse episódio. Quando o nosso podcast é sobre ordem paranormal, nós é somos sobre, sobre Minecraft. <risos> eu não assisti o QSMB antes da entrada do Cellbit é, e eu, eu nem acompanhava Peck mike eu não conhecia Forever. É, o, o Phelps, eu acho que é o único felps e o, o Celbit que eu conhecia, né? Sim. E aí eu vi esse bafafá acontecendo já fazia um tempinho, eu falei, ué, tá, aí eu vi ovos. Ovos com roupinha, ovos com plaquinha, eu falei, ué, que isso? Aí eu comecei a prestar atenção, e aí eu comecei a ver as plaquinhas, as personalidades dos ovos. ai que gracinha. Aí eu vi eles, aí, todo o roleplay de pai, de mãe, vamos cuidar desses ovos. E aí eu sou muito, assim, cadelinha pra esse tipo de coisa, essa coisa de família encontrada, né, família adotada. É, eu gosto muito disso Joey e Liz e Thiago que sabem Mas aí eu comecei a prestar atenção eu Falei, ah, divertido, né? Tô sem ordem, tô estressadíssima no trabalho O trabalho tá me comendo, minha cabeça São coisas que estão é, rolando claro, não o tempo é, todo
0: é, Não é esse trabalho que tá
1: Não, não esse é um dos três é mim, que eu né? tenho Eu Vamos tenho dizer, três não, trabalhos O Stefano
0: é. tá acabando com a, com a vida dela, não tem nada a ver com isso,
1: tá? <risos> isso aqui foi mesmo, é um trabalho hobby O resto é só <risos> trabalho mesmo é, Mas eu... eu Trabalho, comendo meu juízo e eu precisando relaxar com alguma coisa. Sim. Ok. É, é meio que parecido com a situação do Ordem. Aí eu comecei a prestar atenção. E aí, quando eu comecei a prestar atenção, foi quando o Selbit pegou o Enigma e começou a destrinchar, uhum. sabe? Ele começou a de, de, debulhar o negócio. Eu, falei, eu olhei pro um e falei, ué, mas isso não é um servidor de Minecraft? O que que tá acontecendo? <risos> aí ele começou. E então, os três aqui já conhecemos Rafael Lang, a gente já sabe como é que o Homem funciona. E aí, ele começou a transformar o negócio do Minecraft numa coisa que eu fiquei... o que que tá acontecendo, Selbit? começou, e aí o trem sobrenatural começou a aparecer as porra dos códigos e começou a focar pra caramba nos ovos. E os ovos começaram a perder vida e, e começou a vir, tipo, todo mundo agoniado porque os ovos estavam morrendo. E aí, quando eu vi, eu já tava pegado aos ovos e chorando e agoniada. E aí, quando eu olhei pra um lado, olhei pra um dia, eu falei... Que isso? É uma temporada não oficial de Ordem Paranormal? Porque tem, tem enigma, tem intriga, tem questão de laços sendo criados, uhum. tem toda a questão do, do proteger e do desvendar e tal. E aí a parada virou uma coisa, assim, uma bola de neve que eu fiquei, caralho, não, calma. Aí comecei a acompanhar, antes eu não acompanhava as lives, né? Eu via, tipo, o Cellbit postava com as thumbs do Spot, que estão é lá, tão verdade. lindas, inclusive. É, é obrigado, postava tá. os episódios, aí eu ia assistindo que eu tava atrasada, né? E aí, uhum. quando eu comecei, eu acompanhei, eu peguei o negócio e falei Não, tem que assistir isso todo dia agora Então, quando sai o bicho não tá online, eu tô na live do Forever Eu tô na live do Bad Boy Halo eu, na... eu, eu tô pulando entre as lives Pra ver, porque eu tô agoniado Eu fico sim. preocupada com os ovos Eu fico preocupada que eles tão, vão ser atacados sim, Agora, sim. recentemente, eles colocaram uma foto da favela com a porra do boi que matou o Richarlison no, primeiro, no segundo dia, eu acho. E aí tá todo mundo tenso, porque será, caraca, será que o Richarlison é o alvo agora? Depois que eles focaram na POM. E, e tipo, aí, cara, é a agonia de Ordem Paranormal de uma forma, assim, mais amena, né? Bem entre aspas, assim. Porque Sim. depois que o Savage foi se, se fez ser raptado também com aquele plot de traição, <risos>
0: quero é, muito de falar sobre isso.
1: É, a gente Nossa, vai entrar isso. numa cronologia, tipo. A gente vai falar um, um overview de tudo, né? Porque isso é muita coisa, acontece todo dia. Nesse é. exato momento tem três, quatro pessoas fazendo live sobre exato. isso. Exato. E tipo, é, no então momento que gente... vocês
0: estão vendo esse vídeo, já deve ter acontecido um monte de coisa é, não. que a gente não tem como prever. Então, que... É difícil. Se eu queira da gente que o Charles
1: esteja vivo ainda. Exato. Por favor.
0: Não zica, não zica.
1: Batendo na madeira, pelo amor <risos> de Deus. Não, não. agora <risos> vou falar que eu ziquei ele, não. É, Mas, tipo. A história toda, ela é muito interessante da forma que ela está sendo construída. Uhum. E é, pelo que, eu, que a gente soube, pare... a gente não sabe muito bem como funciona. É, a gente vê que tem várias contas, né? Uhum. De inglês, francês, espanhol e português. Que dão updates diários do que tá acontecendo dentro do servidor. O que uhum. é ótimo, porque nem todo mundo consegue ver 5, 6, 7 lives ao mesmo tempo. Tem francês, é, uhum. brasileiro e espanhol e tal. E aí a gente tava uh, olhando isso e todo o mistério que o Cellbit começou a destrinchar, e é até engraçado que a gente fala que os brasileiros chegaram dando, chutando o pau da barraca e destruindo tudo, né? Porque aparentemente <risos> o server antes dos brasileiros chegarem estavam tranquilos até, tavam, eles estavam ali vivendo com os ovos, perderam alguns ovos
2: eu, eu dei uma olhada na lore antes deles chegarem e a lore antes deles chegarem era pura treta entre eles, não tinha quase nada da federação foi só eles chegar que começou a ter código, é que... se tu, o
0: Kukurut aparecer mais? Essa é uma pergunta que eu queria botar aqui muito nesse, nesse podcast. Essa é uma questão que tá, eu, tô, eu tô muito curioso pra saber. Cara, será que o Selbit foi convidado porque eles sabiam que ele era o cara dos Enigmas? Ou será que isso aconteceu um sem querer? Cara, eu não sei a resposta.
1: Assim, assim eu, não, eu também não sei a resposta, mas o que eu acho. É que eles fizeram uma aposta. Tipo, hum. eles sabem, tipo, eles deram uma estudada ali em quem é Rafael Lang, o que, que ele faz, né? Será? O que ele é mais famoso por fazer. Pô, amigo, você sabe. O, o Selbit é conhecido pelo homem dos enigmas, sabe? Ah, então, pra gente, tipo, assim, mas
0: eu acho que. Mas
1: aí. estavam é procurando tá. alguém de Minecraft,
0: entendeu? Mas
1: aí é que tá. Ah, mas o, o Selbit não... não joga Minecraft há quanto Eita. tempo?
0: Verdade, mas assim. Muito tempo. Mas aí que tá. É, nem o Phelps, Sim. entendeu? Quer dizer, o Felps só mais recentemente do que
1: Mas o aí Felps, é que tá né? o Felps. Eu acredito,
2: eu acredito que o Celbit deve ter indicado
0: o Felps, alguma coisa assim. Não, não, Tem... não. Ele disse que ele não? não sabia que o Felps ia entrar. Ele ficou não? sabendo que o Felps ia entrar quando eles anunciaram.
1: Caralho. Eu acho que <risos> isso aí, pelo, pelo nível, pela grande dessa parada, poxa, da última live, quando teve o negócio do resgate do Celbit e do Phelps tinha pelo menos juntando todas as lives, né, tinham duzentas e tantas mil pessoas assistindo Loucura, tudo, mano. sabe? Só na Live do Cellbit tinham 110 é. mil pessoas assistindo. Então assim, é e uma é coisa... da RPG, né? Exato. Isso é uma coisa. E tipo, acho que no Forever tinham 30, 40, e aí acho que tinha outro que tinha 30. E, tipo, é uma audiência muito grande. Esse negócio essa parada é muito grande. Uhum. Então eles não têm uma administração pequena que faz as coisas só, pá, ah, vou colocar qualquer um aqui, sabe? Eu ah. acho que eles fazem, tipo, a, a, minha, a minha ideia do que, que eles fazem. Eles fazem ali um estudo de background da pessoa. Eles veem quem é a pessoa. Uhum. E aí, é porque ele é um criador de conteúdo. Se é que esse criador de conteúdo for alguém problemático, que faça muita merda e tá ali no negócio, vai pegar claro, mal, claro, sabe? Claro, claro, claro. Então eles com certeza assim, fazem um estudo de background da pessoa. E assim, eles claramente são pessoas que criaram uma lore muito interessante, muito intrigante. E. O que tava rolando, o pessoal tava só jogando Minecraft Tava só se divertindo ali, <risos> cuidando dos ovinhos Brigando, igual os Spati falou, brigando entre si Eu hum, soube que teve é, um dos ovos Quem que foi? Foi a Ruana Flippa, eu acho Ela, era, ela ou ele Eu não sei qual era o gênero do ovo Acho que era
2: ambos, acho que era ambos
1: né? É, falar elo é, Elo é tipo Umbus. Tinha os pais E aí teve uma corte sim. Pra tipo, brigar entre os pais Pra ver quem ficava com o ovo e aí acabou que... tipo aí acho que foi o Royer contra o Quackity, e eu sei que era alguma coisa do, do luso eu, é. eu não lembro muito bem, eu sei, eu sei que teve essa corte, porque o Royer comenta muito. É, mas eles acabaram que um lado ganhou o ovo, e tipo, separou, os eram dois pais e só um Isso. pai ficou com o ovo. E por causa é. desse só, só esse pai ter ficado com o ovo, o ovo morreu, porque não tinha muita gente protegendo, né? Sim. Então, tipo, era isso. Eles estavam mais focados em jogar o Minecraft Ma e cuidar um pouco dos ovos.
0: Eu, eu mas eu diria só que, é, por exemplo, que citou o Luso é um que eu já vi que tinha um lore enorme, entendeu? Tipo, ele entrou Exato. no computador... Exato, é isso que eu ia falar. Então tava tendo coisas, mas aí... É isso. No momento que o Chegou e começou... Deixa eu
1: terminar, deixa eu terminar. Ah, é o meu pensamento, você tá me atropelando. Não. É... A questão toda que eu tô falando é justamente, existiam essas coisas. Pô, o Luzo era um dos caras que tinha, deixou pra trás aquele supercomputador, aquela uhum. coisa toda cabulosa. Aqui ninguém tava se interessando de atrás. Além do, do... como é que é o nome? Do Maximus, eu acho. Ele era o único uhum. que tava indo atrás, porque ele perdeu o ovo dele, o trampo muito cedo. Sim. E aí teve um mano muito muito esquisito que chegou pra ele e falou ''Olha, eu te der supercomputador, você faz o supercomputador.'' E analisa. Hum. E aí ele, tipo, ele fez uh, os Theory Bros com. Acho que foi Bad Boy Halo. Uh, foi com o Foolish?
2: Foolish é. e o Max, eu acho. É, é, é os três.
1: É, é os Theory Bros, que eram os três. E, tipo, ele estava investigando, mas eu ainda sinto que não tava com a intensidade, tipo, de tipo, descobrir realmente o que tava acontecendo. Mano, tava ele pô, Foi muito bom. É só um
0: clubezinho. Não, o dia que o Selbit entrou na base secreta do Maximus. E ele começou a ver bagulho de. É... Ele é chama Código Morse. Sim. Mano, foi a coisa mais genial que eu já vi. Nossa, porque ele só. É muito engraçado, a gente que acompanha muito o Celpt, né? É... é muito engraçado, porque ele já entrou no servidor e ele no primeiro dia tava, ah, que legal, tá divertido esse servidor e tal, não sei o que, vamos ver qual é que é. <risos> e a... uhum. naquele dia eu tava, vou, vou, eu vou me expor quão errado eu tava. É, ainda bem que a gente <risos> não tava cobrindo o que é SMP desde o começo. Eu fui conversar, conversar com um os nossos moderadores e eu falei, cara. Infelizmente eu acho que o Selbit não vai ficar muito tempo nesse servidor. Não é a parada dele. Eu também dele. achava isso. Porque não é a parada dele. O Sabot, legal, eu acho que ele ficou empolgado pela parada de São um Bagulho Internacional, né? Eu acho que ele já queria, talvez, voltar a produzir conteúdo de Minecraft, a fazer alguma coisa. E eles, mano, perfeito. O pessoa também vai entrar. Perfeito, vou. É, apesar de que ele não sabia disso, né? Mas ele pensou, mano, vou entrar, vou ver qual é que é, vai ser divertido e tal. Que é o que, pra ser justo. Eu acho que alguns criadores de conteúdo realmente fizeram isso, tanto que eles desapareceram hum. do servidor. Eles entraram no hype, e depois eles não voltaram, não logaram mais, entendeu? Eles aparecem muito de vez em quando, ou não aparecem nunca. É... e acontece, tá ligado? Tu convida a pessoa, ela vai participar o quanto ela quiser, é a live dela, né? E o selbit entrou, e eu, eu, eu falei pro, pro nosso moderador, eu falei, cara, eu acho que o selbit vai ficar alguns dias aqui, e daqui a pouco ele vai voltar pra programação normal dele de live, porque é o que ele gosta de fazer. Isso já aconteceu Sim. com muitas coisas que ele entrou para participar e que... Mesmo com o hype, ele disse, ah, não é bem o conteúdo que eu quero para minha live. Não sei se essa são o tipo de gente que eu quero no meu chat. Só que, aconteceu isso. Ele começou... Em Primeiro lugar, ele já chegou no segundo dia. Eu vou começar a investigar o que tá acontecendo nessa ilha. O que que ele tava fazendo? Ele tá fazendo o que ele sempre faz. Tá criando uma história. Ele pensou, eu vou entrar e eu vou começar a criar um lore aqui pra deixar isso mais interessante pra mim. Porque o Selbit, desde que ele jogava Minecraft, né, há 10 anos atrás, ele sempre foi um cara de querer contar a história. Dentro do Minecraft, fora do Minecraft. Aconteceu que agora ele achou o lugar perfeito, que é o RPG, entendeu? Mas todos os conteúdos que ele criou na vida dele são conteúdos em que ele tentou criar algum tipo de narrativa, tá ligado? E ele ia fazer isso do que o SMP, tivesse lore ou não. Mas no momento que ele entrou dentro da, da casa do. Ele entrou lá na casa do Maximus e tava, tipo, o. Ele os viu vídeos os
3: vídeos. Do Exato. Ali
0: ele disse, Irmão, eu não tô acreditando. Vocês não sabem <risos> com quem vocês estão lidando. Porque o Selbit, isso não é nenhum exagero. Ele é um dos melhores caras que tem nisso. A comunidade do Selbit é super preparada pra isso. Olha o que eles fizeram com o Enigma. Cara, esse enigma, ele não ia resolvido até agora se não tivesse acontecido do seu dia do servidor. Foi o quê? Em uma semana
1: que ele fez <risos> Em uma semana foram, foram eles mataram o enigma. Lá. Cara,
0: acho que menos que isso, foi inclusive. Insano. Foi Talvez. Insano de ver aquilo, tá ligado? Eu não sei se vocês assistiram a live dele. Cara, ele entrou num dia que ele nem faz live pra, pra, pra resolver o enigma, sabe? Tipo, ele tava completamente obcecado Ele tava sendo
1: pai ausente por causa dessa porra desse é, enigma. É,
0: inclusive, a outra parada que foi muito legal, né? Porque isso foi trabalhado dentro do lore, né? A, é, a disputa exatamente. entre ele e Forever, né? Mas, cara, eu assim. Eu, como uma pessoa que comecei a acompanhar o Selbit por causa de Enigma, né? Porque eu não, não tenho idade pra acompanhar a parada de Minecraft, né? Eu já era muito velho quando, quando <risos> eu estava. Quando, quando o Minecraft estourou. É, eu comecei a acompanhar ele por causa dos enigmas, né? É, eu, eu não via ele ficar obcecado com o Enigma desde 2019, eu acho, entendeu? Essa é a primeira vez em quatro anos que eu tô vendo o Selbit. É, Dentro de uma parada de enigma, ficando até 7 horas da manhã resolvendo enigma. É, 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 uma, é um lado da personalidade dele que a gente não via faz muito tempo, né? Sim, sim. Eu,
2: eu, então, eu achava que ele não ia ficar muito tempo também. Uh, inclusive, se você perceber, o intervalo de tempo do primeiro, da primeira live pra segunda, acho que é o maior intervalo que a gente teve, porque era antes dele descobrir os enigmas. Hum. Acho que hum. desde que ele descobriu os enigmas, eu acho que ele entrou quase todo dia. É verdade. E, e, inclusive, né, eu percebendo isso, olhando, falando, putz, vou ter que desenhar a thumbnail pra isso tudo, meu Deus do céu. <risos> <risos> não, mas, né, não sem Mas, irmão, conta, ah, conta pra
0: a gente, Deus Deus a gente, a gente atropelou muita coisa aqui, como a gente sempre faz no Arnaquist. Mas, conta pra gente como é, que, como é que veio esse convite.
3: Pois é. Exatamente.
2: Mano, vocês não vão acreditar, então. Uh, chegou domingo, né, o primeiro dia da live uh -huh. do Guest eu falei, nossa, eu vou assistir isso muito. Eu assisti no meu celular, eu tava, na me, eu tava na casa dos meus pais, uh -huh. uh, de boa, assistindo, longe do meu PC, longe desse lugar que eu tô aqui, que é onde eu moro uh -huh. agora, e aí eu fiquei, nossa, que live legal, fui dormir, no próximo dia, o <risos> selfie na minha DM, no Twitter, chegando falando, oh, qual é a sua disponibilidade pra desenhar as thumbnails? então eu fiquei tipo, putz, eu só poderia a quarta selfie. Ah. Aí ele falou, putz, sério mesmo? Porque se você não conseguir desenhar a primeira, você, sabe, daí você não vai desenhar as próximas, porque ele queria manter um estilo Sim. consistente hum. em todas. Aí eu fiquei tipo, ah, entendi, Aí eu peguei o, o notebook tudo fodido da minha mãe, que, o, que a tela ficava piscando lá pra ver as cores direito, hum. a mesa digitalizadora do meu amigo <risos> e fiz naquelas condições mesmo Uh, eu não sei se dá pra perceber, mas uh, o estilo da primeira também é um pouco diferente, uhum. talvez, não sei. Não sei se dá pra perceber. Eu também desenhei o Imortalison com aquela mesa. Uh -huh. Porque eu tinha feito a primeira também, eu falei, nossa, agora eu posso descansar até a próxima live que eu já vou ter em casa. Yes! E ele chega de noite falando, então, você consegue dizer o Richardson bombado? <risos>
3: <risos> Projeto Imortalison. Foi...
2: Ah, eu... <risos> então, foi, foi mais ou menos assim. Uh, se eu tivesse sido preguiçoso, provavelmente nem ia ser eu Caralho. nessa posição. É, ah, <risos> não, não dá pra deixar nossa. uma dessa posição.
1: Né? Olha, não dá pra perceber. Então, não dá pra perceber. Não? não. É, então
2: perfeito. Eu vou botar na tela desen... aqui pra, pra galera ver. <risos> é,
1: não dá bah. pra perceber. Ah, então,
2: perfeito. Inclusive, eu desenhei uma hoje.
3: Hum.
2: Mas enfim. Uh, foi mais ou menos assim, e aí começou a minha jornada. Uh, eu vi pessoas nos comentários, uh, de vez em quando eu olho os comentários, pra ver se alguém comentou na thumbnail, porque uhum. né, eu sou egotístico desse jeito. Uh, <risos> e, e pior que tem gente que comenta, uhum. e tem gente que fala, ah, que os VOD demoram um pouco pra lançar, tipo só acho que nem lançou o Phelps desaparecendo ainda. <risos> uh, e tem gente que comenta falando, ah, talvez demore porque o artista tá fazendo essas artes de thumbnail é, legal. <risos> e, e tipo, assim... Eu não quero falar, eu, eu não sei porque que demora, eu não acho que é porque eu tô fazendo, porque as primeiras thumbnails eu fiz tudo correndo, uhum. e ainda demorou, tipo, alguns dias pra lançar tudo. Eu acho que uhum. eles não querem ficar spamando o vídeo, porque senão talvez enjoe o povo que não curte Minecraft, não sei. Mas, enfim... Nós... É,
0: eu acredito, sendo eu um produtor de vídeo pro YouTube, que a dificuldade de editar e legendar todos aqueles vídeos, também. né? Eu acho que deve ser o grande problema, é, né?
1: Até pra quem que reclama é que os vídeos não tem 4 horas, gente. Legendar um vídeo de 4 horas, o é te fala em inglês e portunhol, pelo menos, 50% a <risos> 70% da live. É.
0: É. Tem que cortar os. <risos> tem que cortar as partes que não acontece nada também Exato. de interessante. Exatamente. Né? E é muito, entendeu? É muito. E é um julgamento que. Ele deve ter uma equipe de editores trabalhando pra ele, não deve ser só o Faria, que é normalmente quem edita os vídeos dele. Ele deve ter uma equipe de editores pra trabalhar nessa série, porque... É... E ainda assim ela tá super atrasada. Você já disse que ele já meio que largou a mão de, tipo, tentar acompanhar a... É, né, tipo, ninguém que tá assistindo pelo YouTube vai conseguir chegar, a, né, a alcançar a série do, do Twitch... Mas uhum. ele disse que vai ser legal pra deixar pra posteridade, assim, né? Uhum. E, e isso é. Pra é dia... registrado. E não é burro, entendeu? Porque eu acho que vai ter muita gente que vai começar. Porque vídeo de Minecraft não envelhece, né? Sempre vai ter gente que vai querer assistir e tal. Então, tipo, eu acho que a galera pode descobrir o que é SMP daqui a um ano e pegar e assistir, que uhum. nem né, assistir RPG, sei lá, entendeu? Sim, é, sim. Acho que é uma história
1: muito envolvente, né? Que eles estão construindo.
0: Pra caramba, pra caramba. E o,
2: o fato de, de. Eu acho que a lore do QSMP é fácil uhum. de você só chegar e começar a assistir sem contexto nenhum também. É. Porque não é igual a ordem paranormal que você tem que, tipo. De, tipo, teoria pra todo lado, uhum. inclusive eu não entendo nada das teorias de ordem. Nem <risos> uh, eu. <risos> Ah, porra aí é foda. E a gente dá um
1: tiro no escuro aqui pra tu ver como é que tá, né, certo, né irmão? É
2: ver como é Tem tá. hora que é a também, enfim. Ah, Só haquinho. o haquinho. O QSMP é fácil de acompanhar porque, tipo, eles não estão fazendo roleplay toda hora, é. saca Saca? É mais pessoal jogando Minecraft e de vez em quando fazendo roleplay. É. E é mais leve. E também porque a parada do, do primeiro episódio do QSMP do Selbit tido 100 mil pessoas assistindo uhum. eu acho que é porque muita gente que não liga pra Ordem Paranormal foi ver também, né? Tipo, acho Sim. que pegou um pouco de outro público, saca? Uhum.
3: Uh,
0: mas enfim,
2: eu tô Eu acho super... que agora,
0: muito inteligentemente, o Sérgio está aproveitando pra também divulgar o trabalho dele, né?
1: Sim. O principal, Sim, que
0: é a Ordem, né?
1: O que Sim. é ótimo, porque assim os, o pessoal da, lá de fora é, os hispânicos os, tá tudo apaixonado no trabalho do Sérgio, do Sérgio, 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 Eu também. adoro
2: eu adoro ver os gringos tudo falando, é tipo, bom, nossa, o é, é
1: muito inteligente. Bom. É que engraçado porque a gente já está acostumado com ele. Então, quando ele tem esse surto de roleplay, a gente está... É o Salbit, mas o é. é. Meu Deus! É. Caraca! Que, que incrível! <risos> aí, eu fico, aí eu fico vendo, eu, eu, eu perdi as contas de quantos tweets eu já fui no coach retweet só pra ver os comentários Nossa, do, dos que... hispânicos e dos americanos. Muito, <risos> muito legal, eu, né? Muito eu. Não, Não e, tipo, é
0: até os, co os colegas de ilha dele lá são tipo. Quando ele começou o plot de vilão, aquilo ali, <risos> gente, já tava totalmente. Mais um dia no parque, né? É, não,
1: a gente já tava... Hum. de
0: tudo. O Sábio foi um
1: O Sábio extraiu. Aí, gente, ele não traiu nada. Isso é um plano, Isso é um plano. Deus. E
0: tem todo um plot por trás. É que vocês não estão acostumados, mas isso é
1: normal. É que
2: né? tinha gente... O, o foda é, tinha gente que sabia que... O Sérgio tava planejando algo, só que eles achavam que era tipo, ele era um agente triplo. Ele tava fingindo <risos> que era um plano, mas na verdade queria entrar com o Cucurute. Eu ficar. Fiquei... nem sei mais o que sim, tá acontecendo. Sim, sim. Eu, essa live que, ele, que começou toda essa decaída dele, eu entrei no começo e tava lá o vídeo da Ivete Sangalo, ah, tá. eu falei, haha, <risos> que engraçado, ele passando vergonha. Eu dei alt-tab por, sei lá, duas horas, eu voltei, tava ali o Forever gritando um com o outro, não sabia o que eu Nossa, essa
1: live, cara, <risos> já entrando na parte intensa, né, que virou uhum. o QSMP, já não é mais só um roleplay bobinho de vamos cuidar de ovo. Esse dia... Foi muito que assim, eu tava acompanhando, e colocaram a porqueira do negócio da Ivete Sangalo no, no domingo. Não, foi na segunda. Ficou dois dias aquilo ali tocando na favela. Aquilo, eu... Todo mundo. Sim, que passava, foi justamente começava, nos
0: dias que o Sérgio não tava streamando. Que ele também, não
1: tava, né? né? E aí tava todo mundo ansiosíssimo pra, pra reação dele. E foi ótimo, porque nesses dois dias o Selbst não entrou no Twitter pra nada. Ele ficou extremamente ocupado com várias coisas que ele tava fazendo. Então ele não fazia ideia. Ele, ele tá fazendo
0: isso de propósito, né? Ele tá evitando. Bem, ele deve ter é, bloqueado o apenas nos cores. Eu tenho assim. visto que. E, e isso eu acho muito legal. Eu acho que eles estão evitando o metagaming a todo custo, assim, é, né? É, porque senão
1: eles. eles porque é assim, toda graça. Os chats. Eles já estão dando uns, uns brags porque os chats ficam falando volta e meia. Ai, ah, tá acontecendo isso na live falando de tal. Não é pra falar. É, e, tipo, eles estão tentando evitar. O Selvish, ele entra no Twitter, tipo, dá um like a umas fanartizinhas e tal. É, mas, tipo, naquele dia eu achei. Sensacional, porque ele entrou, ele entrou tranquilão vai falar com o Richardson, brincou com o Richardson e tal. Quando ele pisa pra fora, quando ele faz o, o TP uhum. lá e ele pisa e começa a musiquinha. Ele, no, na segunda batida, ele já fechou o olho e fez isso aqui. E aí eu, come, <risos> eu já comecei a rir e a rasa. E tipo, tava de boa, a gente tava reais, ah, tão zoando com o Selbit e tal. E aí eles começaram a, tipo, fazer a chantagem, né? O Richardson queria que, o, que ele cantasse pra tirar e tal. que o Selbit
0: assim. não quer fazer?
1: Só que aí, quando que foi que ele virou a chave? E ali eu percebi: esse filho da puta vai aprontar. Foi então, quando eles estão lá na base. E aí o, ele já tinha perguntado pro Maximus quem foi. E o Maximus falou: não sei.
3: Uhum.
1: E aí ele chegou e o Richardson mancou com a plaquinha, falando assim: quem colocou tá nessa sala. O estava o Forever? Uhum. Ele, o Richardson e o Maximus. Ele já sabia que não tinha sido Forever. E aí o Richardson o olhou com aquela cabeça de vaquinha, que eu amo aquela cabeça de vaquinha, Nossa,
3: olhou na Deus direção
1: Deus. do Maximus, olhou pro Selbit, e aí a expressão do Selbit, que tava, tipo, ele tava rindo de agonia, ele riu assim de uma forma meio de decepção, sabe? Hum. E aí ele olhou assim pro Maximus, você não sabe quem foi? Aí ele, não, não sei. E aí o Selbit começou. E aí ele, começou a agir, aí ele começou a agir estranho E aí ele começou a, a ficar todo estranho E aí ele saiu e o Richardson foi atrás dele E virou puxado com aquela voz dele Meio céu, né Sai de perto de <risos> mim que as coisas vão mudar E aí começou a colocar as músicas dele de emo Aí eu fico olhando né, assim e falei é, 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 vai começar Vai começar e aí, Mas é muito vem, engraçado
0: isso Como a gente tá acostumado a ver o de criando Eu reconheci aquilo imediatamente foi No assim, momento viu? que ele trocou aquilo ali Eu digo Aquele foi o momento que ele começou a escrever aquela história. Ele começou, ó, eu vou usar isso aqui pra fazer isso, pra fazer isso, pra começar a construir a, 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 uma, uma trama que pra mim seria interessante de ter. Porque a verdade é que ele não tá interessado no. Ele até tá interessado, tá construindo o castelo dele lá, né? Tá fazendo todas as paradas de, realmente de Minecraft. Mas ele também tá muito interessado em criar algum tipo de história, entendeu? A criar um conflito. Até o que o ele foda. mais quer, é isso, entendeu? Então,
2: uh, o castelo dele, ele tá gostando muito, mas se você parar pra pensar, construir um castelo no Minecraft também é uma forma de criar arte, é. de certa forma. Até porque ele tá metendo é símbolo de sangue no castelo, é eu acho incrível. Referência de ordem. Eu acho incrível. Uh, você falou um negócio dele divulgando ordem no QSMP, uhum. que uhum. é muito bom ele fazer, e eu acho isso muito legal também. Uma coisa que eu quero muito que ele faça, quando o enigma do medo lançar... Sei lá, tá enigma do medo pro, sei Quack te jogar em live. Isso é incrível isso, é incrível, meu Deus. Eu do céu. acho que isso
0: deve acontecer.
3: Vamos
1: ver. Não, com certeza, é eu não, eu não sei
2: quanto. Eu não sei quanto ele consegue fazer isso, mas pelo menos pro Quack que organizou tudo. Não, né? eu acho
0: que ele. Eu acho que ele deve. Eu não ele sei. Falou, eu acho que com as pessoas ele, mais próximas dele ele deve mandar. Ele né?
1: falou disso em live. Ele até falou que questionaram ele. Ah, por que você não tá falando do seu jogo pros, seus, pros amigos ali? Ele falou, Sim. gente. Não vou ficar enchendo o saco Sim. de todo mundo, tipo, falando, ah, porque tem um jogo. Ele, não, isso não, isso não é o, isso não é o tipo do céu ele não faz é. o tipo de coisa. É. Ele, ele, ele então. tá colocando o, os, as referências. Por exemplo, a Jaden perguntou oh, esse símbolo. Ele falou, ah, do meu jogo. Ela falou, ah, jogo? Você tem um jogo? Assim, ele vai dando essas pra ver quem tem interesse. Ele falou, se algum deles criar interesse. Claro que eu vou dar a chave Sim. pra eles, eu vou dar de presente, com certeza. Mas o Selbit uhum. não é o tipo do criador que vai chegar na frente de um, uhum. um grupo de amigos e vai ficar, vai ficar rotando o que ele tem, o que ele faz, Meu o que ele faz, blá, blá, blá. É, é, é ele, não, não, ele não fica fazendo isso. <risos> Aliás,
0: eu acho que, até porque o Selbit já tá num ponto na carreira dele, que ele não precisa disso, entendeu? É, não precisa Não, é, não é como se o jogo não fosse... Te... Não, é, o jogo já tá pago pra começar, né? Né? Tipo, eles estão é produzindo... Parada. Tipo, ele não precisa vender o jogo pra caralho. É óbvio que ele quer que o jogo tenha o um maior... É, público possível, né? Eu acho que muito dessa parada de ter dublagem em inglês agora vai ter, em espanhol, é, não dublagem, né? Mas vai ter pelo menos a tradução em espanhol. Ele tá vendo que o mercado, né? Que ele tá tendo muito público internacional e o mercado dele tá se expandindo e ele precisa que o jogo dele atinja diversas, diversas plataformas. De uma maneira ele que tem... o RPG, por exemplo, por mais que eu acho que. Né, o pessoal da, da, da equipe T faz um trabalho incrível traduzindo, eu acho que é muito mais difícil de um americano pegar e começar a acompanhar o RPG, tá ligado? Agora, o jogo, muito mais fácil, entendeu? Muito mais, muito mais, mais tranquilo de tu acompanhar entendeu? Tá tudo em inglês.
2: Então, é, por, é porque os, o RPG tem episódio de 3 horas Exatamente. e 16 episódios. Imagina se ele é legenda por esse tempo é. todo.
1: É, é mais difícil do
2: que nós assistir. Cansa
1: a cabeça. E o Subit, inclusive, ele fez uma coisa é, muito inteligente. Porque, por exemplo, quando ele fez o anúncio, né, que ele vai fazer a gameplay de 15, 20 minutinhos do, do Enigma do meio. Que a gente
0: vai comentar aqui, né, só pra Que a gente claro. vai
1: comentar, eventualmente. Ele fez, tipo, ele tinha acabado de ser resgatado, tinha muita gente, tinha uns 80, 90 mil pessoas na live ainda. Ele foi lá e fez. E as pessoas questionaram, ah, Selbit, poxa, foi tão assim sem graça, você não fez nenhum hype e tal, e foi no meio da live de Minecraft. Aí ele falou, gente, ele até fez um post no Twitter, falou, gente, poxa, eu não queria fazer hype, não era nem pra anunciar nada, era pra eu falar que o jogo não tem data de entrega e que eu vou fazer um gameplay, sabe? Não tinha por que eu fazer hype nisso. E aí que eu falo que vem o que tá me deixando o coração quentinho. Eu fui ver os comentários, os coach retweets e respostas, era só gringo falando não, meu bem, é, toma o seu que... tempo, está muito ansioso para ver era, gente, eu não vi um comentário negativo. Que interessante, se, né? se Nossa, teve, Eu não vi isso, eu não vi isso. Se teve, foi engolido porque só tinha gente falando em espanhol, em inglês, dando apoio, dando carinho para ele. Legal, mano. E tipo, é. tipo eu, eu olhei assim e falei, gente, que amor, sabe? Porque faz um é. tempo que eu não vejo isso relacionado ao céu, por exemplo, no Twitter, né? Uhum. É, e aí, o que que ele fez? <risos> e, outra jogada que ele foi espertíssimo. O, o homem não eu perdi uma. Quando rolou a coisa do meu casal lindo, perfeito, que está canonizado perfeitamente, né, vai rolar Nossa. casamento, nunca estive mais feliz na minha vida, é, ele foi esperto, porque ele vai fazer o gameplay dia 16.
2: Isso, no dia do casamento.
1: E aí ele virou pro Royal e falou, casar dia 16 depois do negócio <risos> do meu jogo? Porque é um vai ter pelo menos umas cento e tantas mil pessoas esperando esse <risos> casamento acontecer. É, uma então, assim, puta
0: jogada de marketing, né?
1: Então... O... Eu só ganhei, assim, eu só digo que eu só ganhei. Então tá tudo bem. Eu não,
2: eu não vi muita pessoa criticando a parada dele divulgar desse jeito, porque eu, eu fico longe de eu também não vi não. treta. Eu fico longe de treta, geralmente, então geralmente nem ligo. Sabe, eu, não, eu acabo não vendo. Não. Mas... Uh, tipo, eu não acho um bagulho ruim, não, porque tinha muita gente na live. Uhum. Inclusive, gente que nem fala português.
3: Exato. Então, tipo, porra,
2: melhor, melhor hora pra anunciar é do lado separar a live cheia com 90 mil pessoas e falar: galera, tem um jogo. É. <risos> sabe, porra, não, aí o é é melhor jeito. O que eu, jeito, é eu acho
0: é que ele teve que tomar muito cuidado porque o jogo tá atrasado, né? E sim, eu sim. acho que ele ficar esfregando isso na cara das pessoas que financiaram o jogo é, é muito mal, delicado, né? Não é complicado. É, imagina tu fazer um projeto e ele tá atrasado. E aí tu fica ainda hum. falando, mano, vai ter uma parada que nem é o jogo ainda, tá ligado? Então tu fala, cadê meu jogo? <risos> Entendeu? Então ele tem que tomar muito cuidado na maneira como ele anuncia essas coisas. Todo mundo tá muito compreensivo, porque, cara, fazer um jogo é muito difícil. Né? A gente só imagina a dificuldade que tá sendo pra criar esse jogo. Então, tipo, ele toma muito cuidado Porque se ele sair panfleteando Uma parada que nem é o jogo ainda Se ele ficar panfletando cada mini coisinha que Aliás, eu acho que muita gente Que não entende como a internet funciona Acaba fazendo isso Eu vejo muito projeto, né? Até do nosso fandom Que, tipo, é infinitamente mais simples do que isso E, obviamente, é muito difícil para uma pessoa fazer, né? E ficar ali É, hypando, hypando, hypando uma parada E, tipo, não é tudo aquilo É muito frustrante, entendeu? E essa frustração não vai apagar nunca então o Cyber não, ele tem que controlar muito o hype em cima das paradas que ele cria, porque tudo com ele é muito over, né? Entendeu? Ele é muito, ele é muito grande. Ele é, as pessoas gostam muito do conteúdo dele. Se ele chegar e ficar tipo colocando todo dia, ficar falando que Enigma do Mundo vai ser incrível e mostrando de, cada né pixel art que sai, ele ficar mostrando de cara na hora que o jogo sair, a gente só, só pode se frustrar. É não vai é tem como a gente achar ele bom, entendeu?
2: Então, o, você mesmo falou, ele meio que não precisa hypar tanto o jogo assim, porque, um, ele já tá pago, e dois, ele já falou múltiplas vezes que ele não faz isso pra ganhar dinheiro. Sim. Tipo, mesmo se, é ele, mesmo se o jogo não tivesse atingido a meta inicial, ele falou que ele ia ter tirado dinheiro do bolso dele pra fazer o jogo. Então, acho, isso, acho que isso é muito importante de, sabe, lembrar, mas completamente compreensível também não ficar hypando algo que não tá pronto, essas coisas. Você falou desse, dos projetos de comunidade que uhum. o povo fica hypando, ah, deixa algumas, de porque né? às então, vezes... Eu não
0: tô sendo generalista. Eu vejo eu, 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 assim, às vezes, uma ou outra que eu digo, eu acho que vocês não estão sabendo lidar muito bem com o que, que é isso aqui, tá ligado? Tipo, uhum. ficar anunciando cada mini coisinha que vocês fizeram, não, não vale a pena. Às vezes, vale a pena segurar e quando vocês tiverem um anúncio, vocês façam, tá ligado? Mas as uhum. pessoas são muito ansiosas, né?
2: Então, nesse assunto de hypar, por exemplo, uhum. uh, um negócio que, que, é, que é importante pra mim, né, o meu vídeo que eu postei, que a gente falou antes. Hum. Eu não falei de nada dele na internet e nem pra nenhum amigo meu de faculdade, né, nada do tipo. Sim. Primeiro, porque eu não achei que tava tão bom assim, eu não queria hypar um bagulho que eu não achava que tava tão bom. É. E também porque eu achava engraçado só do nada soltar um vídeo. É um dia legal, assim. bomba. Mas... mas uh, e acho que... Em... Caralho, eu ia falar um negócio. Ah, é. Hum. Uh, Inclusive, povo que não entende como a internet funciona, como criar conteúdo funciona, essas sim. coisas. O que mais me irrita na internet, você quer ir pra um lugar sombrio? Você quer ir pra um lugar triste? Vai nos comentários do trailer, do primeiro trailer de Enigma do Medo no YouTube.
3: Você
2: ah. vai ver muita gente falando, cadê o jogo? Ah, pegou ah, tá. o dinheiro, sumiu. Bando de filha da puta. Sim, sim, é. Nossa senhora, chato pra caralho.
0: É, é... Cara, as pessoas não têm uma compreensão do quão complexo é criar uma parada dessas. Cara, Ele... acredita em mim, se a domativa não tá conseguindo entregar esse jogo em dia, é porque esse jogo é muito complexo, entendeu? É... Cara, é, assim, eu já tive que criar, a gente já fez aqui série de RPG, a gente já fez um monte de projetos, a gente fez animação. É... Foi difícil de fazer, foi complicado. Não acho que não, não corresponde a 1% da complexidade, muito menos, né? Da complexidade que é fazer o jogo completo, tá ligado? Tipo, cara, tu imagina que tu tem que testar todas as... Cada sentimento cada do jogo tem que ser funcional, né? Daqui a pouco, uma coisa que tu achava que era de um jeito vai ter que ser feito de outro. Tem, tem, tem que fazer pixel art, tem que fazer tudo. Cara, é muito difícil, é muito difícil. E a, e, e a gente sabe que o SEBIT não é uma pessoa que se contenta com pouco. É uma pessoa muito ambiciosa. Então a gente só imagina o tamanho que esse jogo vai ter de verdade, entendeu?
2: Eu, eu acho que quando você vira criador de conteúdo mesmo, sabe, ou artista em geral, sabe, uhum. ele não precisa ser criador de conteúdo, mas sabe só começa a produzir coisa por si mesmo Sim. você acaba tendo muito você acaba entendendo melhor a, é. a mídia, é. o quão difícil é ser feito. O próprio Celpit já falou que ele tem uma atitude diferente com jogos depois que ele começou a produzir o próprio, porque ele Sim. sabe agora o quão difícil Sim. é fazer as coisas uh, eu acho que todo mundo que, sabe eu, você, uh, Todo mundo aqui já passou por isso, tipo, não sabia direito como que era produzir uma coisa. Aí você começa a fazer uhum. ela e você fala, nossa, é difícil pra é. caralho, meu Deus.
0: E puxando pro. pro QSMP, eu sinto que o que me impressiona mais é o quão bem preparada tá a equipe por trás dessa, desse server, entendeu? Porque eu já vi. É, eu, já tinha, eu já assisti. Eu nunca assisti um. Um, um servidor de Minecraft, a primeira... Aliás, eu nunca tinha visto uma live de Minecraft. A primeira vez que eu vi alguém jogando Minecraft na minha vida foi no primeiro dia que eu tinha entrado no servidor. Eu nunca tinha nunca joguei Minecraft, eu nunca me interessei por Minecraft. É... Não por nenhum motivo específico, simplesmente não, não tava interessado. Não... É porque exato. você odeia o jogo? É, exato, 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 Porque Eu acho que o gráfico não é bom, não. gente Eu entendo, eu entendo exatamente qual é que é o apelo do negócio. Não era não tinha me, me prendido. Agora tá me prendendo porque é, é muito interessante a maneira como eles construíram esse servidor, entendeu? E eu fico imaginando a complexidade que, que a equipe do Quacket tem pra, pra conduzir essa parada, entendeu? É que nem vocês estavam falando. Tem thread no Twitter todos os dias, em todas as línguas, explicando o que aconteceu pras pessoas, entendeu? Então, tipo, <risos> tem uma equipe de rede social, tem uma equipe de administradores, tem que ter uma galera extremamente experiente em... em... Minecraft, pra saber exatamente, pô. Imagina tu, tu ser. É, tu tem que estar tá operando como uma federação contra um cara que nem o Forever, que entende mais do Minecraft do que qualquer outra pessoa, entendeu?
1: Ele o <risos> Ele é o <risos> Hakim do, do, do Minecraft,
0: exatamente. Nossa, perfeito. Ele é o Hakim ah, do Minecraft, exatamente. Tipo, o cara, o cara que criou o livro de regras tem que, uh, tem que criar as regras do RPG pra, pra antever que um cara como o Hakim pode tentar quebrar o sistema, entendeu? A mesma é coisa que tá acontecendo no QCMP.
1: E é isso que tá sendo bom, no do hum. caso dos brasileiros, que os brasileiros são tudo porra louca, não tem outro jeito de descrever brasileiro, a gente chegou, <risos> inclusive eu fiz amizade com um rapaz de, acho que ele é, não sei se é lá Colômbia, uhum. eu, eu sei que ele é hispânico, é, e ele falou que, por exemplo, ele do Twitter dele, que tinha o pessoal que falava, virou só português, o pessoal que falava espanhol tá só falando português, eles abraçaram a gente, assim, a nossa comunidade, Sim. porque assim... É, não é nem questão de falar, ah, é porque eu sou brasileiro que é foda. Não, os outros personagens dos outros do países são muito, muito fodas legal. também. Só que assim, a questão dos brasileiros é que eles chegaram de uma forma muito, vou tocar o terror. O Celtic <risos> mexendo no, nos enigmas e decifrando, o Forever quebrando todo é coisa possível no servidor, fazendo mil e uma combos, Sim. o Phelps chegou, tipo, o Phelps era mais ou menos ele, mas ele já chegou sendo sequestrado, porque ah, ele é. foi por último <risos> fazer o que não deveria fazer, o, o Pac, mais tranquilo
2: era o Phelps,
1: é, uhum. e aí o Pac e o Mike estavam na deles, aí quando eles começaram, já começaram a quebrar bloco que não era pra quebrar, então assim, é tudo louco, sabe, e uma coisa que até o Selbit e o Forever estavam falando, é que o tempo todo eles estão criando novas regras, né? E até uhum. as, as, as mais recentes criaram muito bafafá no feno Eu, inclusive, critiquei uma delas. É, porque, novamente, eu sou muito apegada às porras dos ovos. Então, eu não quero que eles morram. E ah. eles tiraram os totens, né? A questão dos totens. Cada ovo, você pode ter dois. É, e, e igual eles falaram, tipo, não gostei, chateou. Só que entende, sabe? É. Porque se não existirem essas regras, igual eles falaram, por exemplo. Digamos que o, o Forever consiga fazer a tal da farm lá dos totens. O Richardson ter, tipo, sei lá, mil totens pra ele ficar usando.
3: Ele não a vai extensão, morrer.
1: Sabe? É, ele, vou... ele não vai morrer, ele vai, e ele assim, provavelmente vai virar imortal. Trazendo
0: pro nosso universo de RPG, é um problema que a gente também vai encontrar, entendeu? Tipo, é, a gente já falou muito sobre isso aqui, inclusive com o próprio Hakim, sobre como é chato tu mestrar pra um cara que conhece o livro de regras melhor do que tu, entendeu? Porque não é que não é um problema o cara ent entender o livro de regras melhor do que tu, isso não. É, isso acontece comigo o tempo todo. Só é como ele usa o conhecimento. Como a pessoa joga, entendeu? Porque tu tá quebrando a, a, a. Tu tá quebrando a graça daquela mesa, né? Tentando ganhar, entendeu? E eu acho que é justo o que o Forever faz, né? Eu acho que é, é válido. É, eu acho que ele tá no limite do inaceitável, assim, né? Na, na parada de tentar <risos> quebrar as regras do servidor. Mas pra ser justo também, eu acho que, tipo. Não, não é um caso de tipo. Num RPG não é tu contra o mestre, né? O mestre tá só contando a história. Ali realmente eles estão contra a federação, entendeu? Então uhum. eu entendo que eles estão lutando pra, né, a federação não vencer, né? Entre, entre aspas assim. É, mas eu acho que é super. Eu, eu, é que eu acho que também. Eu acho que talvez as pessoas se confundam muito porque a federação não é os ADMs, entendeu? A federação é dentro do, do lore. É a coisa que gera a ira dentro do lore. Os ADMs, eles precisam manter a ordem no geral sendo eles os vilões ou não, entendeu? Os ADMs são os ovos também. Exatamente, exatamente. Eles conduzem os e ovos. Eles
1: controlam é. os códigos. Eles
0: controlam, não, os, códigos, ataques, eles controlam... E os códigos. Eles Os códigos que claramente teoria... não
1: estão com a federação. Teira... Exatamente. Poderosos. Em
0: teoria, a federação e os códigos são duas facções rivais. A gente, a gente teoriza, pelo menos. Né? A gente pode até conversar sobre isso. Inclusive, tem...
2: Eu não sei se é verdade, hum. mas tem muita gente que trata isso como fato. Então, se eu falar a merda, é culpa dessas pessoas. Né? Pelo <risos> que eu sei... O ADM da, do Cheyenne ah. é o meme do Cucurucho.
1: É, Toda é, hora que o Cucurucho é entra, o Cheyenne é, tá doido é, é, tipo, não é fato. É o meme que então. tá rolando. E tipo, e até. O, até o Fiusa falou, né? O Filza fica, o... fica o tempo todo falando pro Cheyenne. Então, Cucurucho, <risos> E aí o Cheyenne já tá de saco cheio. De, e hoje o Forever <risos> Eu tava assistindo, obviamente, quando eu tava assistindo a live do Forever antes de gravar isso aqui. É, o Forever chegou pro Cheyenne. Ah, Cheyenne, eu fiquei sabendo que o seu admiro é do Cucurute, então. O Richarlison é tão importante, se o Richarlison morrer... Caraca, a, 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 os brasileiros vão, vocês vão perder uma audiência não, tão gente, cabulosa. Aí o Cheyenne é só risada. derramou no chão, assim, desisto, sabe? Porque ele não, não aguenta mais.
2: Nossa, a melhor coisa que surgiu disso aqui foi eu conhecer o Forever, porque eu não, eu não conhecia o conteúdo uh -huh. dele. Ele era o único não, 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 que eu não, não conhecia. Eu falar, né,
0: ele é. Exato, eu
2: também. Então...
1: Cara, e, bom, e acho sensacional o que virou o Forever, né? Porque uhum. é, quando, quando começou a parada, eles meio que se separaram. O Phelps foi fazer a coisa dele, o uhum. Selbststrafe foi mexer nos enigmas, o Pack Mike foram criar as, as coisas mirabolantes deles. Forever o foi Forever se divertir, foi ser foda. Né? É, ele foi se divertir, farmando, fazendo as coisas uhum. dele. E ele tava meio por fora, tanto é que no começo ele nem ligava muito pro Richarlison, ele, ele, ele não ligava muito, ele era bem desapegado. Sim. E aí, a coisa começou a mudar de um jeito. E o que o Selbit fez com o coitado? Pelo amor de Deus. <risos> o Selbit literalmente pegou o coitado pra Cristo. E aí, quando rolou toda aquela situação da, do plot da traição, né? E teve aquela parada do, 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 do combate com o Cucurucho, Que eles iam brigar com o Cucurucho, e do nada começaram a brigar um com o outro. Uhum. E foi muito... Incrível, né? Indo pro lado mais roleplay da, da ilha, <coughs> indo, tirando a parte do Minecraft, mais a parte do roleplay, eu nunca esqueço. O Forever ele já tava esperando. Ah, agora que o Selbit vai é, metaforar o Cucurú. E aí o Selbit vira pro Cucurú. vocês têm razão. Quem quebra as regras tá errado. E aí o, o, a expressão do Forever desaba assim. <risos> E ele fica um misto de choque com raiva, e ele começa a gritar e ser é extremamente carioca com o Selbit. E e, 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 e e gira e gira e falando um monte de merda. Nossa. E o Selbit lá, calmo, frio, filha da puta, falando um monte Se de coisa mentei. que dói. E aí a que eles quebraram, porque ele foi falar negócio de mamar as bolas do cucuruto, E aí os dois só começaram a rir.
0: Eles que começaram, ele começaram a quebrar eles quebraram os dois começaram
1: mas, tipo, tirando a parte que estavam quebrando. E o negócio foi muito intenso. E depois que começou a rolar isso, e o Selbit abraçou a ideia de, ah, você é o arrombado que tá traindo todo mundo. Ele começou a se isolar. E ele o tempo todo brigando com o Forever. E falando, eu vou tirar o Richard de você, ele vai ser 100% meu. E, e o Forever começou a sentir. Ele começou a sentir muito, porque uhum. ele é o tipo do cara que a lore pega muito nele. Ele é um apego naquele ovo. Que eu, Se o Richard só morrer. Eu não sei se o, se o Forever entra mais nesse servidor Se ele entrar, vai ser raramente, sabe Tipo, ele vai ficar destruído Assim, de uma forma que eu não sei nem descrever Vai ser tipo eu perdendo o Joey, sabe Eu que eu é uma coisa que... complicada
2: eu acho que é capaz ele entrar no servidor só pra vingar o Richardson de alguma
1: forma. É, não. Ele vai estar ele vai tá num drive assim, de, de vingança e, e raiva que eu, eu não consigo nem descrever. Sim. Porque assim é isso que ele, ele demonstrou pra gente. A gente até brincava que ele mostrava muito sangue, né? Como se ele fosse ligado a sangue. Ah. Aí ah, falou, ele, é sangue. É, ele é tão sangue. <risos> é, é tão sangue. sabe? tinha tão conhecimento, por isso que eles bateram cabeça. <risos> é, mas, tipo, e foi muito interessante porque quando começou a rolar esse plot de, da traição... A gente que conhece mais o Selbit, a gente imaginava que tinha um plano, só que a gente também não sabia 100%. A gente ficava, uhum. putz, será que é? Será que ele realmente não tá traindo? Era assim, pô, 95% de eu certeza que era um plano.
0: Que... Então, eu tava achando que poderia ser que ele tava fazendo um arco de ficar vilão por é, um vilão, tempo, É, tá vilão mesmo.
1: é Porque o Selbit gosta, o Selbit gosta de fazer um vilão. Exato. Mas, tipo, o que, o que me deu a certeza que não era foram duas coisas, as fraquezas do Cellbit, que Foi o Richarlison, ele deu aquela, aquela cartinha pra ele que ele não mostrou pra live. E o Royer, que tipo, ele tava sendo cusão um cuzão com todo mundo, até com os ovinhos, com a, com a Talula, com o Cheyenne. E aí o Royer chega e ele... E traga tá com o maior carinho e não, não uhum. quer falar as coisas. Eu falei, não, tem caroço nesse coisa aí. <risos> e aí foi que ele revelou a questão do plano e como ele o, ele já tava arrumando o plano, só que aí o negócio da propaganda da Vivo deu um gatilho pra ele fazer, pra sua mais eu disse, convincente. Né?
0: É o que ele
1: disse, né? Mas tudo bem. É. é, eu não tô lendo a cabeça dele pra falar o que é, não. Então é o que é, ele
0: falou. É, eu tenho que fazer isso o tempo todo, infelizmente é o meu trabalho, mas tudo bem, né?
1: <risos> Mas, tipo, eu achei sensacional porque criou toda essa narrativa, e no novamente, o Selbit é um ótimo contador de histórias. É. E aí ele foi desenvolvendo e aí foi criando. Aí isso desenvolveu o Forever, desenvolveu o Richardson, desenvolveu o relacionamento dele com o Royer, que é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa de uma forma assim. Eu é. fiquei sem chão com aquilo do jeito que desenvolveu aquilo. Eu, ali.
2: eu então, eu, a realidade desse relacionamento bateu em mim na live que ele tá falando com a Jaden. Hum. E falou pra ela do casamento e ela falou, sim, ah, sim. feliz mês do orgulho. Eu fiquei, mano, em que realidade que nós estamos? <risos> que,
3: <risos> que, em, que, em que que tá acontecendo? Não, não, que é não. não e
1: então... eu acho que, e, tipo, eu, eu, eu até falei no Twitter várias vezes: isso é ele fazendo reparação histórica. Com todos Verdade. os tipos que não Verdade. aconteceram e que ele matou. Isso Verdade. Verdade. é reparação
0: Verdade. histórica, tá? Mano, eu concordo totalmente. Eu, mano, eu queria que antes desse casamento... Eu não, eu não quero isso porque eu, senão eu vou perder minha colega, né? Eu queria que vai. matassem o Royer agora antes do casamento, só pra entender ah, como é que é, é tá ligado? Puta.
1: Não, não, chega, chega. Não. Não, só Nossa, pra gente, entender, gente, pra entender o que a gente passa. Gente, vocês não, eu, eu, o que eu tava passando... Porque assim, é, já, deixa, deixa eu ficar um pouquinho agora, porque nesse não, não é aqui ela. eu posso fazer, vai, né? Porque ontem Paranormal eu não posso. Mas foi interessante... Porque a gente até brinca que é LGBT que é SMP, né? Só tem gay nesse negócio. E, 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 o, as, Fusa. e, e o Fusa E o Fusa é O é a é, é live, né? Tudo bem o que Fusa o Forevo, é O, o, o Forever tá certo que vai casar com ele de algum jeito, eu não sei como, mas, enfim, deixa, deixa o homem sonhar, né? É, mas, tipo, tem o, o Foolish e Vegeta, que são um casal e adotaram o uh -huh. Royer agora. Que e, tipo, isso. acho que tem o Quacket Wilbur, tem... Tem um, 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 uh -huh. um monte, tem um monte. O Quacket
2: uh -huh. Wilbur é complicado, eu acho. É, acho que é um... Eu não
1: entendo muito bem o que tá rolando aí, mas... Nossa, sim, eu quero existe. tanto
2: que o Wilbur entra e interage com os
3: BR. Isso porque, é meu Deus, eu tem, amo o Wilbur. Tem
1: o Spring... Tem um Spring que é outro que eu, eu fui aprender o, o, a, toda a questão do, da lore do Royer. E o Royer é outro que se fudeu pra caramba, meu Deus do céu, <risos> o cara só. Nossa senhora, o cara foi traído, 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 traído. Nossa. E aí, tipo, quando, quando começou a rolar essas brincadeiras de. Ah, gatinho, guapito! Uh -huh. Aí eu falei, ah, eles estão zoando, tipo, tá rolando uma amizade e aí eles estão fazendo a, o que hétero faz, né? Tipo, hétero transmite essa brincadeira de ficar se cantando e tal. Só que aí eu comecei a ver que a parada foi começou a ir para o outro lado Justamente nessa questão da traição Porque eu via o Selbit o personagem do Celbit, sendo arrombado com todo mundo Menos o filho dele, lógico, ele não é o filho dele, né? Sim. E aí o cara, ele não é, tipo, ele, ele, ele fica tranquilinho e, e lida bem e, e ele, tipo, foi a primeira pessoa que, tirando o Richarlison Que ele falou, então eu vou eu quero entrar na federação e um plano fica do meu lado E o Herr, na ó, oh, claro e aí, eu comecei a ver, eu falei, nossa, tá, ok. Eu acho que já tá tendo tão brincadeira assim. E aí, eu comecei a ver eles envolvendo a parada toda. E esse tempo, tô tendo conversas uhum. extremamente profundas. E o te o adora ter uma conversa profunda. Ele fez várias vezes com o Richarlison, Mano, vezes criando sete. Tá
0: incrível deles sendo as conversas e tipo às vezes o cérebro te faz umas aquele ah, é do
1: beija-flor do beija-flor mano,
0: mas tipo umas coisas que a gente não vê na live dele nunca, sabe tipo ele começa a falar super sério sobre a vida dele uhum. eu nunca <risos> tinha visto ele fazer isso em anos de acompanhamento do conteúdo dele, sabe ele esse, se esse muito, ovo cara. Abriu, uma, abriu um buraco na, na existência desse homem tá deixando ele humano meu Deus é, do céu é não né? eu,
1: eu nunca esqueço do, da conversa que ele teve com o Richardson quando eles estavam na aventura e tal foi antes do Bob morrer é, o Richardson pegou um, prendeu o um beija-flor e deu pra ele, né? O beija-flor de presente. Aí ele olhou assim... Ah, que lindo! E aí ele sentou e deu uma lição de vida pro Richarlison. Que nem realmente um pai mesmo. O cara virou pai mesmo. Ele deu uma lição de vida pro Richarlison de que a liberdade do beija-flor é mais bonita é o maior presente. Fica assim, falei... <risos> Meu Deus, o homem virou pai de ovo mesmo tipo, hum. E ele não tá só fazendo roleplay de Ah, vou fazer aqui Ele realmente tá se entregando é. E aí é isso que ele começou a fazer com o Royer também E aí eu falei, vem Eu,
0: eu acho assim, Ina é, Eu acho que da mesma maneira que a gente Quando tá jogando RPG, se entrega E interpreta E faz uma coisa de verdade, assim Ele tá fazendo Exatamente, exatamente foi, É basicamente é, isso A gente começa, tem hora que a gente Tá investido naquilo ali, entendeu? A gente tá interpretando e tá, tá gostando. E tipo, eu. eu porra, o não ia estar entrando 4 horas da manhã no servidor que, que né? ele não tá nem em live. Se ele não tivesse gostando da parada, entendeu? Ele não é, é por ele view. Tá... Não é. Eu acho que talvez. Não tô acusando ninguém, não tem. não, não tô falando disso. Talvez tivesse alguém no servidor que tivesse pra, Ali, porque sabe que aquilo ali dá audiência, entendeu? Mas não é o caso do Selbit, isso aí tá bem evidente, sabe? Tipo, ele tá entrando no servidor porque ele tá gostando muito disso
3: aí.
1: Ontem, ele tava, pra ele dar tchau pro, pro Richarlison, né, porque ele ia ficar uhum. dois dias sem entrar, ele tava... Ai, tchau, filho! E aí ele não queria sair, ah. ele tava agoniado porque Engraçado, o Richarlison né? tá em perigo agora, e ele, ele repetiu, cara, não, tô com medo, não quero, e aí ele ficou falando, sabe? Tipo, ele tá muito preocupado. E eu, 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 isso que tá me deixando a pegada parada, sabe? Uhum. Porque é, 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 é o que acontece com Ordem. Por que a gente pega tanto a Ordem? Sim. É porque os jogadores eles ficam muito intensos e os personagens se tornam muito reais. É. E aí, Sim. como o fandom do QSMP ele é muito parecido com o do Ordem, tipo, tem arte pra tudo, o pessoal tá sempre é, dando cara, né? Uhum. Tipo, a gente vê os cubinhos, mas os cubinhos são cubinhos. Mas o pessoal vai lá e transforma... A arte em, em um jeito que caracteriza o personagem. Por exemplo, o Richas eu acho um amorzinho ah, é Richard, muito legal. Ele, é, o Richas. O, o design Nossa, do Richas, né? É, é é. Aquele cabelo afro tampando os olhinhos. Uh -huh. Aí, às vezes, ele é, ele é meio dragãozinho, às vezes ele é, ele é, ele é humano com chifrinhos. Mas, é, é, <risos> mas o, o que todo mundo adotou é que ele é um garoto preto. Que ele, que ele é tipo aquela coisa linda. Tipo, sabe, não vai despertar. Mas <risos> tipo, é uma coisa que todo mundo abraçou. E a maioria dos personagens tem isso, né? É, o Selbit, ele é pra, basicamente a, o Selbit mesmo, com o cabelo longo, só que ele tem orelha de gato. Gatinho. Por que o Selbit vai canonizar isso, cara? É, tem orelha de gato, o Royer é aquela, aquela fitinha que ele sempre uh -huh. usa, né? E o cabelinho. O, o Filsa mesmo, ele é, ele parece o, aquele personagem de Bleach, o... é que é o nome dele? O,
3: o Bleach.
0: O, o, é, eu vou ficar te devendo
1: essa é, é um personagem é um personagem que ele usa um chapéuzinho verde Sim. Urahara eu acho, Ura, acho que é Urahara. Era, Urahara. Ele Eu nem assisto Urahara. O Blitz E, e tipo, tem, tem todos os personagens Tem essas caracterizações E aí quando eu tô vendo, por causa dos artistas por Quando eu tô vendo o negócio dos bloquinhos eu já não vejo tantos bloquinhos, a minha cabeça já começa a criar a situação é. E aí eu vejo o ovinho, e aí o Richardson, ele é um ovo, só que ele tem aquela cabeça de vaca Aquilo ali pra mim é, é Aquela tudo. cabeça de vaca eleva tudo Eu não sei como que aquele ovo é tão expressivo não tendo expressão <risos> Cara, o, a, o ADM, ou a ADM do Richardson, que coisa mais sensacional do mundo Ele e a Leonarda são os ovos que, tipo, eles, eles usam essas cabecinhas. A Leonardo usa, tipo, um, uma cabecinha de arco-íris e tal. Uhum. E eles são muito expressivos, eles sempre têm essa coisa. E as plaquinhas. Não sei se vocês já viram a, a Fedubs que ela faz a vozinha Nossa, do Nossa, ela é muito foda. É, 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 é uma. Você é não viu? Que não, ela, não vi. ela dubla. Nossa, as... mostra pra
2: ele. É Eu vou te
1: mandar depois. Ela <risos> Cara, dubla as plaquinhas do Richarlison E todo mundo adotou. Até o Forever falou essa é a voz do Richardson agora, sabe? Tá? Porque ela faz muito perfeita a vozinha, sim. como seria dele. Então, assim, é, são essas coisas que deixaram esse mundo muito cativante, além do mistério que tá todo mundo confuso. Agora eles descobriram que eles estão no ponto Nemo. Que é o lugar onde, tipo, no, no, no Pacífico eu acho uhum. que não tem onde acesso se passa a filme é o filme. É o, não, lo... eu tô é o lugar. <risos> oh, meu Deus. As conversas. É... Corta,
0: corta, corta. Tá bom.
1: <risos>
0: é... Não vou cortar porra nenhuma, né? Tu sabe mesmo? <risos> não!
1: É, o, mas é o lugar mais isolado do... acho que hum, se é do mundo, tipo, sim, eles, sim. eles são muito isolados, é aquele mapa,
0: né, que eles encontraram.
1: É, e agora, hum. teve, hoje teve outra revelação que o Fit parece que ele é um agente que tá, que tá infiltrado na ilha é. e que ele tá tentando contatar o pessoal. Por isso que ele manda aquelas, aquelas mensagens esquisitas com uma fonte diferente no chat. Nossa, então, eu tô assim, tão feliz,
2: eu gosto muito do fit
1: É, ele é muito gosto interessante, né? Então, é muito assim, é, eu tô achando massa, porque é uma coisa. E assim, o, Quacht, o Quacht, ele tá o tempo todo, vai só melhorar, ele tá só começando, né? E aí ele fez hum. um, um, é, um. Uma tabela, enquanto ele tava, entre aspas, surtando porque o sai e o, o Royal vão casar primeiro que ele. Ah, e é. ele decidiu que vai casar com o Wilbur e entrou que ia fazendo agora, enfim. E aí ele chegou e fez uma tabela falando dos dias, né? Uhum. E aí ele marcou que dia 11 vai acontecer alguma coisa muito específica, parece que os jogadores vão ganhar alguma coisa dia 11. Uhum. É, yes. E aí ele, ele marcou uns dias em azul, que parece que coisas importantes vão acontecer nesse uhum. dia da semana.
3: Uhum.
1: E aí vai ter uma grande reviravolta, os jogadores vão ganhar alguma coisa e vai começar uma nova era. Tá todo mundo achando que os ovos vão todos ser mortos, né? Eles estão todo mundo nesse assim medo. Não,
2: acho que não. É, mas acho eu que não, acho que, que... Assim, Os ovos são muita parte do, da audiência. É, porque... não, eu acho que é muito frustrante eles fazerem É, é isso.
1: uma coisa que, tipo, tá tendo muito, é, muita discussão no Fandle, né? Tem uhum. muita gente discutindo contra, pro... Uhum. Essa questão do, dos ovos, né? Tipo, Sim. ser o plot deles pra seguir o plot deles. Precisa que, eles, que os ovos sejam mortos e tal. Só que, tipo, é muito confuso isso, se for o caso, por quê? É, já indo pela parte da lore, né? Foi dito que quando os brasileiros chegaram, era pro, pra coisa dos ovos, o evento dos ovos, ter acabado naquele dia. Sim. Foi feito um vídeo que tipo, ah, vão morrer, vão todos isso. morrer e tal. Só que aí no dia que os brasileiros chegaram, os ovos não morreram, eles, eles sumiram por um tempo, voltaram rachados. E os brasileiros ganharam o um ovo, que era o Richardson. E aí quando os, os franceses chegaram, eles também ganharam um é. ovo. Então se a ideia era acabar com o evento dos ovos, por que, que eles estão ganhando novos ovos? Eu sabe? acho que
2: tem alguém que não é a Federação querendo matar os ovos, Sim. mas eu não sei. É, os,
1: Sim. Códigos. os códigos.
0: É. Sim. Então gente, agora é hora da gente falar um pouco sobre a nossa parceira da Promobit. É, vocês podem entrar aqui no link que está na descrição desse vídeo vocês é, podem conhecer melhor as ofertas que a Promobit está é apresentando para vocês para quem não conhece, a Promobit é um site com milhares e milhares de ofertas todos os dias tem centenas de ofertas novas de, dos maiores é, atacadistas do Brasil, com sites que vocês conhecem né? vendedores que são, são seres humanos ali realmente fazendo o rating dos produtos é, tem jogos né? a gente falou muito de Minecraft, é, hoje, falou mas... de Minecraft vocês então... podem ir lá e
1: vão ter vários jogos de de vários fornecedores que podem te dar os melhores preços. É. Então, a gente indica muito que vocês vão dar uma olhadinha lá, nossos queridos nerds de plantão que estão aí nos escutando uhum. ser nerdola por Minecraft, né? Então. É, mas é isso, tem muito, muitas ofertas para vocês lá, a gente indica muito que vocês uhum. cliquem no link aqui abaixo, que vai levar isso. vocês pro site e vai ajudar vocês a encontrarem o que vocês estão procurando.
0: Isso, e não esqueçam de daí, é, marcarem as ofertas que vocês é, estão interessados para né, quando... É, se vocês estão procurando algum produto específico, vocês podem ir lá, clicar no coraçãozinho, que vai avisar vocês direitinho de como é que vai ser, quando é que aquele, aquele produto está em oferta de novo, e vocês, enfim, conheçam a, a Promobit, realmente é uma... é uma... tem uma oferta pra caramba lá, vocês podem entrar, e, e é só vocês entrarem aqui no link, né, o PromoBit.com.br ou baixar o aplicativo deles no celular, beleza? E muito Isso. obrigado, Promobit, por estar tá apoiando o nosso podcast.
1: Muito obrigado! Valeu! Mas a questão dos códigos é, é muito, é muito ambíguo, porque, por exemplo, se os códigos um matassem só o, os ovos, ok, a gente pensaria que é só isso. Só que, por exemplo, quando o Selbit se aliou à federação, o, o código foi direto nele, o código do código binário era um C, e eles Sim. ignoraram o Richardson completamente. Sim. E eles também mataram o Maximus, o Maximus que todo mundo tá meio em cima do muro, será que ele é um traidor, será que não é? Por que que o Código matou ele? Sendo que a que é. única outra pessoa... É, eu acho que o, se o, o Maximus for alguma coisa, ele tá sendo um peão, ele tá sendo usado, uhum. ele não sabe. É, porque a única outra pessoa que foi atacada por um Código e foi uhum. morta foi o Selbit, quando ele virou parte da federação. É. Os códigos eu não gostam eu... da federação.
2: Se o, então... Maximus, se o Maximus for um traidor e estiver com a federação, eu vou junto com ele, mano. Ele é muito bom.
3: <risos> eu gosto dele também. Ele é muito engraçado. Ele é muito, ele é muito engraçado.
1: Assim, mas... é,
0: eu, eu analiso tudo, assim, como a gente faz aqui toda semana, de uma... De uma de um, tipo, de fora, assim, né? Eu acho que é muito interessante da gente tentar teorizar dentro do lore, assim. Mas eu tô tentando entender... As decisões que os administradores têm que tomar todos os dias para manter o servidor é, interessante, tá ligado? E essa questão dos códigos, eu, eu acho que é assim, né? Eles botaram os ovos e... Os ovos são o tempero desse desse, desse servidor. Se os ovos não tivessem hum. o servidor, tu já teria parado de assistir, né?
2: Então, então mas... eu não sei se vocês sabem, mas o servidor começou sem os ovos por um tempo. Ah, é? Sim. Foi só depois de um tempo é, que eles É, eles são um evento.
1: Os ev então... ovos são um evento que foi Entendi. adicionado com o tempo.
0: É, eu... eu então... Eu acho isso muito legal, porque os, como tu não pode morrer dentro do Minecraft, é só ressuscitar, eles criaram um... Tu, quando tem uma história, tu precisa de é, um Tensão. risco. Tensão. Coisa de risco. coisa em jogo. No nosso RPGs, né, no numa ordem paranormal, é a morte de um personagem, entendeu? Quando o personagem morre, ele não volta, né? Isso aí é uma, uma regra crucial do RPG do Selbit. Os, os personagens não voltam. Em qualquer RPG. Exatamente. De no. Assim, no QSMP. É. Não todos, em é muitos exceção. RPGs. Em muitos RPGs, tu, a, a morte tu pode ressuscitar da ideia 1, né? Mas no, no, no Ordem Paranormal, ele, o te fez muita questão dentro do lore de dizer, não, a morte é final, não volta, tá ligado? Nunca aconteceu de um personagem voltar da morte em ordem. Com, Sim. né? Com nesse. Com... Não, não, o não, Joey
1: não tava bem. Não, o morto. O Joey não conta,
0: não. o Joey não conta. cara morrendo, Eu sabia morrendo, que ele, ele nunca desde é, Exatamente. O cara morreu, morreu, ele nunca voltou, tá? Um, mas, tipo, no QSMP Não dava pra fazer isso com os, com os streamers Porque, cara, imagina Porque Que merda que é ia chato. ser Se o personagem do Cellbit morresse E ele não pudesse mais streamar Ele fosse banido do servidor indefinitivamente E, e ele ia frustrar muita, mu ele ia frustrar Centenas de milhares de pessoas, entendeu? Sim. Então eles criaram uma outra parada Eles criaram NPCs, que são os ovos Que podem morrer e A gente se apegou e a gente tem que A gente tá investido neles e eles podem morrer a qualquer momento o que, que eu acho que é o complicado? E é a mesma coisa que a gente discute em Ordem Paranormal. É... Os mestres, são os ADMs, eles têm o poder de matar todo mundo. Eles têm um poder total. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles então, gostam... fizeram com a então, Pome. Exatamente, ele exatamente. Eles criaram o... Eles simplesmente o... spawnaram o... O... um código que deu um golpe e matou a Pome, sendo que ela estava completamente protegida. É... Eu acho que isso é... Começa a trabalhar em cima do o que, que é justo e o que, que é injusto Dentro desse sistema né? Entendo que o sistema é um Minecraft uh, Por isso que existem regras Entendeu? Por exemplo, a gente tem muito medo do que os códigos vão fazer Até agora eles não mataram nenhum personagem Eles tiraram vidas Todos os personagens tinham duas vidas Eles tiraram todas, toda a primeira vida de cada um dos personagens Todos os personagens que morreram até agora Morreram por é, é, Por consequência das ações Dos, dos pais não pelas e... consequências das ações da, 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 dos ADMs e das pessoas que regem é, o servidor.
1: O Bob o mesmo, ele morreu por um código, Exatamente. mas foi a primeira vida. Aí a segunda vida foi uma questão de insubordinação dele. O Royer é. falou, não entra. Exatamente. Ele ignorou, ele queria fazer uma piada. É, mas ele, a piada custou caro, né? Então hum. não teve o que fazer. Ele juntou o fato de tarro tudo lagado tava tudo quebrado e Sim. o Royer vive lagando o, o, o negócio...
2: Então, hum. o negócio que me confunde é que muitas vezes quando eles tentam se afundar em tipo teorias contra a federação, uhum. os códigos aparecem pra impedir eles. Só que os códigos não estão com
0: a federação. Sim. Então eu tô me perguntando, o que o que, que tá
3: acontecendo é aqui? que assim, lembro.
0: Le tem uma parada que é estranha, que é... Uh, a federação, ela não tem uma... É, é, o Kukuruchi, ele não ataca ninguém, né? A federação, ela ah, não sim. exerce poder. Então, é uma coisa
1: assim, que o falou, eles não... Lembra da Serra Elétrica?
0: Né? É, exato, é exato, sai. Foi, foi muito foda, né, aquilo, nossa. Foi Não, louca, vamos só falar
1: meu o tab porque aqua, aquela cena da Serra Elétrica,
3: foi
1: e, cara, foi muito surreal, porque o, a expressão de horror do Selbit fica assim, cara, ele fez um plano bonitinho lá, uhum. ah, vamos falar com o Cucurúcio. Do nada, tudo escurece, ele tá num corredor escuro, com vinhas, <risos> e tá o Cucurúcio com a Serra Elétrica, vou te matar. Sim. E ele volta, e é puxado de novo. É. Aí você fica assim, meu Deus!
2: Eu vi uma fanart com o Kurut com um microfonezinho e eles colocaram os, só os sons dos gritos do Selbit <risos> e foi a coisa mais perturbadora não. do mundo. Parecia alguém morrendo na vida real. Ele estava tá, realmente
1: desesperado. Ele estava horrorizado porque Jesus. foi muito, foi muito estranho. Eu acho que assim, Sim. porque o Selbit não joga Minecraft há muito tempo. Ele até brinca que ele é o vovô do Minecraft quando não sabe mais nada, né? É, então. Tem que ficar aprendendo as coisas de novo. E essa coisa aqui... Tem muita coisa que eles estão fazendo com é SMP... Que o Sabucho não conhece mais... Essa uhum. coisa mesmo do teleporte do nada... Porra, ele foi teleportado... Tudo ficou preto... Aconteceu isso quando ele foi dessa elétrica... E aconteceu isso quando ele foi tentar falar pro Richardson... É, entrega é. Por, por, por Forever, inclusive aquilo foi ali foi muito cena de filme, inclusive. Foi muito legal. Eles, eles, é, o timing deles foi você excelente, acha, viu?
2: Você acha que eles esperaram ele fazer certeza, isso? Ah, ou foi certeza, só cagar Inclusive, certeza.
0: eu vou inclusive, eu vou dizer, inclusive, como roteirista, o que, que eles queriam que ele fizesse, que não foi exatamente o que ele fez. Vocês hum. lembram que eles mandaram o Selby tirar uma foto da favela e voltar? O que hum. eles queriam era que ele tirasse uma foto do Phelps e desse essa foto pro Richardson. Tanto que ele não fez isso... E eles postaram a foto no, no perfil oficial do, do Quarto de é, criar mais. Porque mais eles queriam coisa. que. a galera Meu Deus! não soubesse. Exatamente, exatamente. Todo o objetivo deles de. Né, claro, que a, a quem criou a trama, que eu acho que é a genialidade desse servidor, é que quem criou a trama foi o Selbit, mas em algum momento os ADMs se reuniram e disseram: o que, que a gente vai fazer com essa história do Selbit entrar pra federação? A gente vai criar Sim. isso, isso, isso. Criaram todo um sistema Sim. ali do Selbit, como é que ele tinha que entrar dentro do quarto e tal. Aquilo ali era um game, entendeu? Aquilo ali, tipo... Aquilo ali era uma
1: armadilha pra Exatamente. ele. E eles foram tão excelentes no que eles fizeram. Que depois do que rolou, depois da, do, do cap, da captura do Selbit, o que SMP, naquele momento, virou um, um filme. Por quê? Uhum. Teve toda a situação da, 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 do drama, né? De porra, falei. A última pessoa que ele encontrou foi o filho dele. Ele é. falou as últimas palavras, sumiu. E aí eles aparecem. E aí foi justamente num domingo à noite, quando ele vai ficar dois dias sem uhum. fazer live. Hum. Aí o Selbit sumiu, aí todo o mundo começa, ai meu Deus, cadê o Selbit? E aí o Richard desesperado falando com Forever, uhum. e aí vem a situação das cartas, das cartas, dos presentes, Nossa. e tipo, o Selbit foi muito excelente nisso, e aí rolou todo o drama dele falar, contar tudo pro Forever, por que, que ele tava fazendo isso, pedir desculpa, uhum. e ter toda a questão do Forever, né? Que ele tava de um jeito e ele virou do nada, ele virou o novo teoríssimo, né, que tão chamando. Uhum. Aí teve as cartinhas pro Royer, teve as cartinhas Sim. pro Richarlison. Mais uma vez, ele. Mais uma vez, ele, ele trouxe na questão da carta do pack do Mike, ele mencionou o Hero Brian ele uhum. mencionou. Ele fez referências, né? A outras coisas. E aí, deixou mais cinemática ainda, porque isso é, isso é uma coisa que acontece muito em filme, né? Quando o personagem acha que vai morrer, ele deixa... É. Porra, o Kaiser mesmo? Uhum. Filha da puta. É, ele, ele acha que vai morrer, ele deixa uma mensagem, né, pras pessoas. Que ele Sim, que quem sofre é que é, é mais quando alguém digo. morre, quem é, é o outro, quem fica, né? Que
0: outro jogador que teria tido essa, tipo, esse tipo de preparo. Exato. Isso, e, assim, nem o, nem o chat sabia que isso estava acontecendo. Ele fez isso em off, entendeu? Antevendo que talvez se ele fosse sequestrado, seria é,
3: ele fez anterior, Eu
1: nunca
2: eu na minha vida, vida ia adivinhar que o Selby tinha tá se dedicando
0: tanto pra roleplay de Minecraft. Inacreditável, né? <risos>
2: Inacreditável.
1: A carta do, do Forever tinha 14 páginas. É. Ele fez uma carta, ele deu um presentinho, dando dois presentes pra cada um com uhum. um significado especial. A, a, a flor do. Do, do, do Royer Todo mundo falou, ah não, ele só pegou uma flor Não gente, ele não pegou uma flor qualquer O Selbit abriu coisa catálogo de flores E foi estudar o significado dele. de cada flor Isso pra é, colocar a
0: dele, é a cara dele É mal quem ele que é que é que tá é, é A gente, nós aqui, nós não somos nem um pouco surpresos Por quê? Nada. A gente acompanha uma <risos> é paranormal Isso acontece o tempo todo o tempo Só todo que, é que logo... os gringos? Exatamente, exatamente. <risos> é Mano, o que quem é esse cara? O que, que tá acontecendo? Eles devem achar que o Selbit trabalha Pro QSMP, entendeu? E, e aí agora eu vou, é, que a gente já tá se encaminhando mais pro final, eu já vou falar, eu vou dar minhas opiniões mais polêmicas, assim, né? Que é muito da discussão que eu tive desde o começo desse, da entrada dos brasileiros nesse servidor. Que é, no Cebut, o Cebut eu conheço o trabalho dele, eu confio e eu sei que provavelmente a história vai ter uma conclusão legal. Cada temporada de ordem que começa, eu não fico tipo, hum, tá, e aí, o que que vai acontecer? Porque hum. eu sei que ele sabe escrever uma história, entendeu? E ele tem controle sobre o RPG dele. Eu não sei o que é vai acontecer no QSMP. É,
1: porque ele não tem controle no é RPG dele.
0: Exatamente. É porque ele é só um jogador. Ele Exatamente. Ele é um jogador. E eu não, não sei quem pessoa. é Quacket, entendeu? Claro, eu sei, em teoria. O, Mas eu não conheço o, o trabalho fez. dele. Exato. Mas isso que eu tô te dizendo, da minha perspectiva, eu aqui no Nordencast não posso chegar e dizer caralho, estou super empolgado para o que vai acontecer de tal. Porque eu ainda... Até agora, esse, essa, essa história só me surpreendeu positivamente. Eu entrei com uma expectativa mais baixa possível e tudo o que aconteceu foi me surpreendendo, me surpreendendo e eu tô achando do caralho. Tá, sabe, tipo, o... Porque se eles tivessem voltado na quinta-feira passada, né, quando o Seabut voltou da, da abdução com o Phelps, e eles tivessem simplesmente aparecido na favela, teria sido legal. Mas não foi isso que os caras fizeram, os caras criaram um, um escape room, os caras criaram um monte de coisa, os caras criaram uma interação pra aquilo ali. É isso que eu ia falar, inclusive,
1: o que eu, 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 eu ia falar, inclusive, até, até finalizando o meu pensamento uhum. de antes, é que eles aproveitaram justamente do Selbit ter criado essa narrativa dele ser raptado, por quê? Eles criaram tudo isso e eles fizeram todo o arco do resgate do Selbit do Exato. Phelps. E aí, o que rolou, colocaram eles dentro de um escape room que foi sensacional, porque o, o Phelps e o Selbit enfim no é, escape room. E aí, enquanto isso tava rolando, em paralelo, tava o Forever juntando todo mundo pra ir atrás deles. Isso. E aí, o que culminou nisso foi uma cena épica de filme. Onde tava todo mundo lutando para salvar eles, porque ele spawnou um monte de... Spawn... Spawnou Wither, spawnou, spawnou, uhum. spawnou é, demônio. E eles tudo tentando salvar eles, eles presos lá dentro. Aquela tensão, aquela agonia, tipo, será que eles vão conseguir? Será que aconteceu alguma coisa? E eles conseguiram resgatar. E aí, uma coisa que tem muito no fandom é a sensação de... Não foi fácil. Uhum. Mas foi fácil. Eles conseguiram, uhum. tipo, não tinha... Além dos monstros, não tinha ninguém da federação lá... Tipo, não tinha um o lá falando, uhum. vocês não vão levar ele de volta. Então, assim, uhum. e tem toda a questão de que o Selbit, ele não estava preso. O Selbit estava cuidando do Phelps. É. Ele estava como alguém que trabalhava na federação uhum. cuidando do Phelps. E aí, ele tá com aquele cabelo branco agora e ele não, não lembra de dois dias. Então, será que uma hora ele vai acordar de algum jeito? Será que ele vai lembrar de alguma uhum. coisa que, tipo, eles, eles apagaram da cabeça, tipo um soldado invernal? Uhum, é, uhum. Apagaram da cabeça dele pra usar no futuro. Eu tava
2: só esperando no final da live, ele tipo ele ficar tipo, nossa, tá tudo de boa. Ele olha pra câmera e revela que na verdade ele, ele é do mal agora, sei o que É, eu tô <risos> esperando isso é ainda, que, na é, real. É, é que... isso
0: que eu te digo, é isso que é complicado. Porque isso é colocar muito lore no, nas mãos de um dos jogadores, entendeu? É que uhum. nem vocês estavam falando, ah, e o fit é um agente duplo, é o Maximus, é não sei o quê eu digo, eu acho muito legal, eu acho que isso funcionaria perfeitamente na história, mas é muito difícil, é, eu já mestrei RPGs em que eu tive que dar o muito poder pra um personagem pra cumprir um papel específico, e tu tá arriscando, entendeu? Tu tá arriscando, porque tu, não, é, tu, tá, tu tá, tá abrindo um pouco da mão do teu controle pra, uma, pra um dos jogadores que deveria estar ali só vivendo a parada, entendeu? E é isso que eu tenho, é, eu ainda não me provou a habilidade de storytelling que esses caras têm. Porque, beleza, tem a gente tá criando mil teorias e não sei o quê. Eu ainda não sei se essas coisas não vão ficar em abertos e nunca vão ser explicadas, entendeu? Uhum.
2: É, eu, eu posso falar um pouco disso, porque eu, eu falei que eu já acompanhei uhum. eles um pouco. Pois é, então, mas eu, eu tô
0: curioso que, de saber, na verdade.
2: Então, uh, mas antes disso, eu quero falar que uhum. essa forma de contar a história no Minecraft é um bagulho que eu não esperava ser tão bom assim, uhum. mas é muito legal. Eu acho que a única coisa parecida que eu vi... Uh, por incrível que pareça, é história em quadrinho. Hum. Você fica tipo, porra, mas como assim? Uh, pega as histórias em quadrinho da Marvel. Uhum. Você pode pegar um quadrinho do Homem-Aranha e ver o que, que o Homem-Aranha tá fazendo. Sim. Ah, mas eu quero ver o que, que o Homem-de-Ferro tá fazendo. Sim. Você pega o do Homem-de-Ferro. A mesma coisa pode ser feita, só que com as lives.
3: Uhum. Tem,
2: tipo, uma história toda acontecendo uhum. e você pode ver o ponto de vista de todo mundo. Isso é Sim. muito legal. Porque parece que todo mundo realmente é uma pessoa, mesmo que não tá fazendo tanto roleplay. Nessa, nesse mesmo... E... Isso acontecia bastante no antigo SMP que eles todos participavam, né? Uhum. Do Dream. Uh, o Quack era um dos povos que mais uh, se dedicou pra lore dele. Ele era o único que fazia, tipo, cutscene no meio, do, hum. no meio do, da live. É tipo, ele planejava todo um filmezão doido. Ele foi um dos únicos que terminou a lore dele naquele, naquele server antes de morrer. Uhum. Uh, e eu, Então, eu confio muito no que ele tá fazendo aqui. Uhum. Eu acho que uma das coisas que esse server tá fazendo melhor do que o antigo, é que <risos> o antigo, o Dream, era o que decidia tudo. Ele tinha alguns admins, só que uh -huh. ele era o que decidia tudo e ele acabou tendo que ser o vilão da história também, para acomodar isso. Entendi. O Quakt, inclusive eu não sei o que, que o Quackt sabe da lore que tá acontecendo, eu ainda não sei o que, o, é, que ele tá ligado. Eu também sou curioso para saber. saber
0: isso, eu também. muito também então, curioso para
2: saber isso. Uh, mas eu acho que a, o, a, o maior acerto do Quark foi ele não, ele, ele não ser um dos unico, o único cara que decide a lore, ele é tipo todo um time é, tipo, faz parecer que é algo muito maior do que realmente é uhum. eu acho isso muito legal eu confio muito no Quark, eu acho ele um cara muito talentoso ele começou no server passado como um personagemzinho de piada, tipo, ele não participava tanto do roleplay, uhum. só que ele só que ele foi lentamente se envolvendo mais, ao ponto de, tipo, ter todo o malor dele, ter todo um arco doido, um maluco uhum. lá. E virou um dos personagens favoritos de lá. Uh, então, eu, eu acho que vai ser muito bom, mas eu também não sei, porque eu não sei o quanto tá no
0: controle dele. né? Eu, não eu... Sei o, quanto tá no... o que que eu acho, né? É que esse é o grande problema e a diferença entre mestrado Day-Date e mestrar Ordem Paranormal. D&D, é, tu pode começar a jogar, a gente, se a gente quiser, a gente começa a jogar D&D agora E a gente sai jogando e eu posso ir inventando Boa. a história <risos> Mas <Imagina>, já pensou? O vídeo vai ter 8 horas é, Nossa. E a gente começa a jogar agora e eu posso, como mestre, sair inventando a história enquanto a gente joga Vocês foram pra tal lugar, depois vocês foram pra tal lugar Não dá pra mestrar um RPG de mistério assim, entendeu? Por quê? Porque você precisa saber qual é a resposta pro mistério Não dá pra improvisar uma resposta Não pode inventar Ah, o cara morreu, vocês vêm duas facas, não sei o que, tipo e eu não sou é o que aconteceu. Simples. Porque vai ter buraco na história, entendeu? Porque eu não antevi a parada. E esse é meu medo com esse tipo de coisa. A gente tá lidando com um lore super complexo. Vocês estão aí achando um monte de detalhes. Ah, mas teve um dia que a federação agiu assim, não é suspeito. Teve um dia que os códigos fizeram isso, não é estranho e tal. E tipo, eu não sei se tem um, um ADM chefe que tá por trás dizendo. Não, faz assim, ó. Olha, eu acho que isso aqui, isso aqui tem que ser conduzido dessa maneira, entendeu? Fala.
2: Eu, eu acho que o mais certo a se fazer nessa situação é eles pensarem em tudo que tá acontecendo e aí depois interagir com os players. Exato. Mas eu não sei se eles só estão inventando enquanto tá rolando. E esse momento. é o meu medo.
0: O meu medo é que daqui a dois meses a gente chegue num apoteótico confronto contra a federação e seja uma coisa frustrante, porque essas postas não, foram, não vão ser suficientes. Para todas as especulações que a gente criou, entendeu? É um problema que a gente encontra em ordem paranormal de vez em quando. A gente... Caralho, mano. Tá muito foda a especulação disso aqui. Espero que o, que o, que a, que o último episódio da temporada seja é, suficiente para responder todas as nossas coisas. E aí ele vem e geralmente é. Porque Sebastião sabe contar a história muito bem. E ele anteviu tudo que a gente ia teorizar. Ele sabe? Ele, ele calculou muito bem como a coisa foi... Eu não sei se essa galera tem esse. Porque, como é muito maior e muito mais interativo, eu não sei se essa galera tem essa condição, entendeu? Então, eu Sim. tenho muito medo de chegar a um ponto em que, em primeiro lugar, ou os jogadores se começarem a desinteressar e caírem fora, né? O que pode acontecer pra caralho, entendeu? Porque é... se esse servidor não tiver uma data de encerramento, ele pode durar pra sempre. E, como o Quack está dizendo que é só o começo, essa é. Um... Cara, história que dura pra sempre não funciona, entendeu? não funciona Tu acabou de citar Marvel é o exemplo correto de como não contar uma história porque ela como é que você contar como é que tu vai criar risco numa história que tu sabe que não vai acabar entendeu então o único fim, jeito entendeu então,
2: o, o, o muita gente fica puto com história um em quadrinho porque eventualmente é. quando um personagem morre ele vai, ele voltar. vai voltar exatamente então uh, e por e isso que você falou me faz pensar uh, nenhum SMP que eu conheço terminou de um jeito satisfatório porque, e, eventualmente, eles só morreram. Exatamente. Tipo, eles só o povo só parou de jogar, parou de fazer lore, parou de fazer essas coisas. Só que a diferença que isso tem, eu acho, é que isso parece ter um fim. Eles têm um objetivo, que é tipo uhum. descobrir o que está acontecendo com a federação e sair da ilha. Tá. Antes, eles não tinham isso. Então, não sei se vai ser diferente, vai ser interessante ver é, o que eles fazem. É, se, for se
1: for isso, eu, interessante, eu acho que é muito legal. É, é pra manter uhum. interessante, por exemplo, hoje em dia, por que, que os jogadores entram? É pra jogar Minecraft? É, mas é pra cuidar dos ovos. É,
0: exato.
1: Os ovos são o foco. Por exemplo, tanto é que os jogadores que perdem, os ovos, por exemplo, a Jaden, o Royer. O Royer, hoje em dia, ele tá mais. Porque ele tá agora. Foi adotado pelo. 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 pelo Vegeta. Agora vai casar uhum. com outra, A família cresceu, virou grande família. Mas, por exemplo, uhum. a Jaden. A Jaden tá perdida.
3: É. Eu fico muito não, triste é que, que eu gosto O que ela muito faz? É,
1: ela, ela tinha o Bob. E aí ela, tipo, foi foda, eu fiquei muito mal por ela, porque ela tava passada por questão de saúde. Uhum. Ela entrou uma vez, na segunda vez ela já entrou com a notícia que o filho dela morreu, sabe? Yes. Então ela ficou desolada, e, e assim, ela tá, ela tá tão perdida, que recentemente eles, eles já estavam achando que ela tava sendo traída e tava do lado do Cucurucho, porque o Cucurucho foi, Sim. se aproximou dela, e inclusive o Sabit, eu acho que o Sabit salvou a vida dela. Porque o Cucurúcio se aproximou dela e começou a fazer com ela o que ele fez com o Phelps e o que uhum. fez com o Selbit. Começou a dar coisas para ela fazer, perguntou o que ela queria para ser feliz. E aí o Selbit, na hora que o Selbit começou a ver, ele viu todas as, as red flags possíveis e falou, não, não faço. <risos> e foi e avisou Sim. ela, né? Mas o que tipo, é ela isso, tá né? perdida. Mas ela tá perdida. Mas aí é que nessa, tá. nessa
0: linha que a gente tá falando, eu não sei se é isso que tu vai dizer, mas é, essa é uma parada. Pô, tu tem um personagem, tu tá vencendo numa mesa. E tem um, um jogador que ele não tá conseguindo acompanhar o ritmo dos outros. Tu tem que puxar ele, entendeu? Tu tem que, que dar... É o que eles
1: fizeram com ela, com o Cucuruccio. É, é Faz eu tô
0: falando. uma história ao redor dele, exato, sabe? Exato, exato,
1: Porque, exato. assim, toda essa interação do Cucurucho, é Porque, assim, foi muito estranho. Ele começou a falar com ela, o, Roy, o Royer tava... ele Porque o Selbit falou pra ele não, não confiar na federação, então ele ficou uhum. meio assim... Do jeitinho bobo dele tentando ser detetivo, ele tava tentando analisar. Uhum. E assim, e foi até estranho, porque teve uma hora que o Royer, ele, ele tava com o microfone do jogo sempre mutado. E aí ele perguntou, o que que ele quer com ela? E aí o Kukuruti se teleportou pra frente dele e falou, classified. Nossa! Então assim, de alguma forma, ele escutou a pergunta do Royer. E, e tava essa situação, e, enquanto, e na hora que ela puxou a bagueira pra perguntar o negócio que ela precisava da bagueira, a poma é atacada e perde uma vida. Uhum. Então tipo, aquilo ali é... E, assim, e foi claramente... A gente sabe que os admins planejam os ataques e tal. E a Pom já tava sendo atacada fazia uns três dias por causa da, da foto da, da Mansã. Só que naquele dia específico que a... Que a, que a Jaden tirou a bagueira de perto da filha dela, a filha dela morre. E aí começou todo... Uhum. O, o Forever começou a desconfiar da Jaden, a bagueira uhum. tava puta com a Jaden. E aí, tipo... E aí é que tá, né? E se isso foi a intenção dos admins de puxar a Jaden de volta... Pra, pro plot, eles conseguiram de algum jeito. É. Porque ela tava muito perdida. Ela perdeu o Bob, ela... O que, que eu faço é na que minha vida eu agora, sabe? Cara,
0: tu tem que fazer alguma coisa de interessante. É, é, é sim, sim. como se tu... Cara, se for escrever uma história e tu tem um personagem ali que tu não sabe o que fazer com ele. Tu tem que criar alguma trama. Tem que movimentar ele de alguma maneira, entendeu? E é isso que esses ademens precisam fazer. Tem um, tem um cara que tá entrando de vez em quando ali e não tá gostando... Cara, cria uma história pra ele, entendeu? E eu uhum. não, não, tô dizendo, não tô criticando, mas eu tô elogiando. Eles estão fazendo isso muito bem, entendeu? Eles
1: fizeram isso com uhum. o Maximus. O Maximus perdeu exato, o Trump exato. no comecinho, tipo, bem no começo, uhum. ele já perdeu o Trump. Pro
0: Pô, o
2: Maximus... As primeiras mortes primeira morte eram por razões muito idiotas. Muito. Meu é, Deus. Ouro, que nem certo
3: nome é por causa do boi, né? Por <risos> desse,
1: é, assim. é, mas tipo, por exemplo, o Trump morreu não no comecinho, e o Maximus uhum. ficou sem. Aí eles deram a Sofia pra ele. E aí ele começou a focar em, desenvol... de, tipo, focar na ilha e sair da ilha e tal. É, o Quakt perdeu o... era o... a... o Tilling. O... É. Acho, acho que é todos os pronomes, o Tilling. É, todos é. os pronomes também. É, perdeu o filho dele, o Tilling. E aí ele ficou... agora, pelo, pelo, pelo que dá a entender, é meio confuso ainda. Uhum. Eu não acompanho muito a, a visão, tipo, pobre do Quakt. Mas pelas coisas que, por exemplo, já vi pela visão do Selbit e dos outros, ele quer muito o Tilling de volta. Ele tá meio que nessa coisa da... da vingança. Ele quer o filho dele de volta. Porque foi meio confuso de como... Mas parece que ele deixou o Tilling e não fez a... as... as tasks, né? Porque ele não fazia as tasks, os ovos... É tipo gosta, você não cuida, sim. morre. É... Mas parece que ele não fez e o Tilling morreu por causa disso. E ele tá, tipo, com raiva e ele quer se vingar. E aí, tipo, todas essas coisas, tipo, os ovos... Mesmo os ovos que foram perdidos... Eles deixaram uma, alguma coisa, né? Algo, foi dado alguma coisa. Uhum. E aí... É, tanto é que, se vocês perceberem... Antes deles focaram na Jaden... Eles estavam focando no Royer. Eles estavam falando... Uma uma das, inclusive, da, das, das missõezinhas que o Cellbit teve... Quando ele estava indo para entrar... É descobrir porque que o Royer estava triste. Ah, é o que, que ia deixar o Royer feliz. Então, eles estavam tentando descobrir. Eles largaram o Royer de mão... O Selbit puxou o Royer pra narrativa uhum. dele. O, o Vegeta Sim. puxou o Royer pra narrativa dele. Então ele não tá mais só depressivo e não, não fazendo nada. Sim. Só que a Jayden tá. Então, eles, eles deram um jeitinho, é. né? E agora exatamente. ela tá mais. Ela tá mais falando com os outros, ela falou com o Selbit e tal, 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 uhum. com esse casamento e tal. Então, assim, eu sinto que eles estão fazendo isso dessa forma. E que é a forma mais inteligente. Porque se eles não, não fizerem isso, os jogadores vão é dropar. Exatamente. Porque o Forever, meu, eu falei eu falei brincando, mas é real, o Forever é obcecado com aquele ovo. Se aconteceu alguma coisa com o Richardson, eu não sei se vocês viram a live ontem, o, o, o Forever tava todo feliz, falando que ia fazer, que fizeram as os, os coisas do... As, as novas regras, né? Falando, uhum. não, tudo bem, eu vou descobrir uma nova de ele tava todo feliz. Gente, quando ele abriu o tweet com a foto da favela, a expressão desse homem desabou. Ele começou a transpirar e ele começou, ele, ele começou a ficar tenso. E ele entrou e ele tava tenso, dava pra ver no tom dele, sabe? Uhum. O Richard tentando brincar com ele, ele tenso, tenso, tenso. Realmente parecia um pai que o filho tá em perigo, sabe? E se o Forever perder esse ovo, eu não sei o que vai segurar ele no server, além de um desejo muito intenso de vingança. E vingança uma hora acaba. Sabe? Sim. Então assim, eles têm que Eu acho que o Quack tá Isso que ele tá falando, ah, vou ter grandes mudanças E os jogadores vão ganhar alguma coisa Talvez eles tão vendo Não que eles queiram matar os ovos, não que eles queiram que os ovos morram Mas até uma coisa que o cellb forever Discutiram na live de ontem é, Quando eles estavam falando da questão Não discutiram de brigar, eles só conversaram uhum. Mas eles estavam falando sobre as regras, o que, que eles acham E aí eles falaram, ah, é, são regras que a gente não gostou Como jogador Mas a gente respeita porque é o server tá funcionar. Uhum. E é complicado é, justamente porque se essas regras o, o server, ele não se mantém. E também eles não por que tá ali. né Se o, o, o Richard realmente virar o imortal, eles são uhum. por que que eles precisam entrar? É. Eles não precisam mais proteger esse ovo. O ovo, ele, o ovo pode matar o dragão lá do Ender Dragon e pronto, foda-se. Uhum. Então eles precisam ter Toda essa situação da tensão, da... Eles precisam querer estar ali, eles precisam ter um mistério que eles querem é, desmembrar Eles, querem, uhum. eles, eles precisam estar tá querendo proteger desmembrar. alguma coisa Desmembrar é, e assim, o, o Forever, ele... Se ele perdeu o charles ele tá meio perdido Porque tirando a questão da família e tal, é, Eu não sei, não sei É, é complicado, ele pode, pode ser que ele continue, porque ele é muito tryhard de Minecraft ele continuaria ali, uhum. sei lá, ele viraria o, o louco, vingança, vou, vou vingar meu filho e tal. Mas mesmo assim, sabe, criou uma narrativa muito intensa. Então eu acho que talvez o Kwakt esteja receoso justamente desse servo é, morrer quando os ovos morrerem. É. Sabe? Porque é, é o que eles estavam comentando, até que eu, depois que eu entrei nisso. Eles estavam comentando a questão dos ovos, que eles não acham que o servidor quer que os ovos morram. É, não é isso. Uhum. Mas eles querem que fique mais difícil é, manter os ovos vivos pescarem ficarem mais tensos. Porque exatamente. a tensão é traz a é necessidade esse... de ficar mais Pronto. forte. é de, de história, sabe?
0: né? Isso é a história é. que é, entendeu? Precisa estar tá torcendo para alguma coisa ou para outra, entendeu? Se não tiver tensão, não tem história. Então, se os ovos estiverem mortos ou se eles estiverem invencíveis, nenhuma das duas coisas tem graça, entendeu?
3: Uhum.
0: É,
2: então, eu, eu acho eu engraçado que... Tipo, os códigos são um perigo, uhum. mas se você perceber, eles só estão pegando pesado com os ovos que tem
0: duas vidas é, exatamente. ainda. Exatamente. Porque acho que
2: eles não querem tirar os ovos dos
0: players porque tão... É que nem é, eu, como mestre, eu tenho o poder de cair um raio em cima do jogador e dele morrer. Mas qual é a graça disso, entendeu? Tem que ser um desafio interessante. Tem é, ser é bem engraçado. É, mas não, é, não dá pra
1: fazer É, uma coisa... <risos> tô, brincando, tô brincando. Uma coisa sutil que aconteceu ontem, que poucas pessoas perceberam. É, quando um jogador ele vai trocar um, uma coisa, ele, ele aparece na mão dele, né? Uhum. O, o item aparece. Eu não sei se vocês viram ontem, tava uma palhaçada, uhum. o Royer e o Selbit. É, o Royer entrou, ele logou, e ele logou com uma skin de velho. Ele tava falando que uhum. ele era o arro do Royer. Uhum. Que ele, ele foi lá porque o Royer chamou ele pro casamento. tava uhum. tava uma palhaçada. Eu fiquei uma hora e meia rindo sem parar. Meu, meu, meu maxilar não tava quase caindo.
3: Uhum.
1: E aí o Selbit... Meio que voltou pra skin de assassino louco dele. Uhum. Porque o, o velho, do nada, começou a, tipo, é, falar que ia acabar com o casamento dele. E aí ele ficou meio uhum. maníaco e matou o velho.
3: Uhum.
1: Aí o que aconteceu? A questão é que na hora que ele estava falando, tipo, antes, antes dele matar, do nada. Spawnou uma. uma... Como é que é o nome daquele negócio? Que o Kokuruti usou contra o Selbit? Essa elétrica. Spawnou uma elétrica na mão do, 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 do Royer, velho. Spawnou. Ele, uh -huh. Tipo, ele não usou, não tava no inventário dele. Spawnou. Uh -huh. Colocaram na mão dele. E aí, na hora que spawnou esse negócio, o Selbit tava falando com ele, calmo, né? Ele tava só dando uma ameaçada, mas não ia, não, uh -huh. não parecia tanto que ia matar. Na hora que spawnou isso e ele atacou, é como se tivesse, tipo, dado um trigger no, no trauma do Selbit do com o Kokurutio. E ele na hora matou o velho. Mas <risos> spawnou mesmo? Estão dizendo que spawnou. Não, eu não, eu não, sou, não conheço a uh, questão de, de Minecraft, <risos> mas pelo que eu já vi dos jogadores, quando eles têm no, no inventário, eles estão trocando pra pegar alguma coisa, fica aparecendo os, os itens na mão, né? Ele tava parado e hum. spawnou, acertado na mão dele. Um, um, hum. um barulhinho. Um barulhinho que o pessoal tá dizendo, que é quando a admin dá alguma coisa. Ah. Então, assim, se tivesse sido isso, os admin estavam vendo a novela, né? Eles não são nada besta, <risos> e falaram. Hum, então tá todo mundo feliz, casamento vai acontecer, o céu te matar o avô do pretendente dele? Exatamente, é. <risos> Porque o Selby estava um negócio, não, ele não pode saber, ele não pode saber, vou te matar, ele não vai saber, ninguém vai saber. Então assim, eles estão sempre olhando, eles estão sempre observando, é. eles estão sempre achando formas, né, de deixar a história mais apimentada de, de certas formas, <risos>
2: Eu gosto, eu gosto muito que eles fazem isso, Que você falou que eles incluem até jogadores que não tem mais os ovos. Tipo, o Max, que tipo deram todo o bagulho dele criar um computador doido uhum. que é a Sofia. Ou até mesmo o Royer, depois que o Bob morreu, criou o, o robô Boyer. Eu não sei se vocês viram isso. Era um Iron Golem que ele tinha. Que, se eu não me engano, ele, ele colocava placa não, igual não ovo. Não, foi
1: o que ele tinha, não. Eu acho que foi o foolish ou que deu pra ele o Iron Golem.
2: Então, só que eu acho que depois de um tempo os admin entraram na brincadeira e fizeram ele começar a colocar placa também, de vez em quando. É. Eu, tipo, eu gosto eu que eles fazem isso. É. Tipo, ele, eles incluem todo mundo. Sim.
0: É, gente, vamos então encerrando essa discussão aqui. É... é,
1: novamente, são muitas horas, são muitas Dá coisas. Falar... Se a gente fosse é. fazer um podcast, ia ser é. cinco horas. Inclusive, esse você...
0: me podcast. Exato. Se vocês tiverem interesse de ver a gente continuar falando sobre o QSMP eventualmente, né? Quando a gente não tiver algum assunto de ordem mais importante é, deixem aí nos comentários, falem com a gente a gente tá disposto a continuar falando, a gente tá gostando muito da história até agora. E Spot, quero te agradecer demais por ter aparecido aqui muito obrigado por ter vindo conversar Pô. com a gente É... Nossa, eu que
2: eu que agradeço <risos> eu, eu, eu assisto os bagulho que vocês fazem mó tempão é e, mesmo? Tipo, quando vocês me chamaram <risos> quando a Nan me chamou eu fiquei tipo na...
0: Não.
3: Ficou, não! A não não me chamou! Não!
0: <risos> Mas é isso, cara. Muito obrigado. Se quiser deixar suas redes sociais aí pra galera te seguir também. Ah,
2: pode ser. Se quiser me seguir no Twitter, onde eu não posto desenho, nunca.
1: Ele está escravo é, isso... do Selbit
3: agora,
2: ele não pode postar <risos> desenho. Você quer ver meus desenhos? Só olha o canal dele de vez em quando.
3: <risos>
2: é, SpotDesenhador é meu Twitter e Instagram. E o YouTube é só spot, se não me engano, o arroba do YouTube também é spot, Sim. desenhador,
0: não sei. Assista um vídeo é. dele lá, tá muito legal. Espero que tenha mais vídeos no futuro.
3: Ah, ah. É isso.
2: ah, valeu, valeu. Vou fazer, vou fazer. É nóis. Te vejo com uma figura paterna, mano. <risos> é.
0: é o que eu preciso, é o meu ovo. Ame... É o meu
1: ovo.
2: Meu Deus, eu preciso meter eu um
1: desse, eu meter um desse. É que mim, já tem o Thor já de, de filhoso, <risos> <cara. risos> E mais uma vez agradecendo os nossos apoiadores Que nos ajudam a manter esse podcast de pé E que nos aguentam falando de Ovo de Pixel <risos> Então eu quero agradecer Aline Ristoff, Anderson Bissoli Bru Winchester, Cássia Alves Dan Nash, Davi Pontes Felipe de Melo Felipe Poncelas, Fernando Fuga Flávio Cordeiro Grace Mariana, Jefferson Marques Gingas, Joey William Kael, Larissa Guiller. Makihara Akio, Mariana Cipola, Mesquita, Miguel Berholder, Pablo Wendel, Rafael Gediel, Rafael Lang, ranking Rodrigo Cardoso, Shai, Tracol e Thiago Silva. Muito obrigada a todos.
0: Então, muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Valeu por ter apoiado nosso podcast. Vocês nos ajudam demais, como eu sempre digo aqui, né? É... é okay foi muito interessante fazer um episódio falando sobre outra coisa que não ordem, falando um pouco sobre, sobre essa, essa série do Minecraft aí como eu disse, se vocês estiverem interessados em ouvir a gente falando mais sobre, sobre essa série, deixem aí nos comentários nos cobrem, nos falem é, a gente está disposto a, a, a voltar a esse assunto eventualmente, claro que a gente vai o nosso foco continu, vai continuar sendo falar sobre a ordem paranormal, né
1: esse episódio teve quê? duas horas, então vocês fizeram mais duas horas da Nan falando um monte de coisa e provavelmente chorando, porque se o Richard só morrer, eu vou me tacar de uma Eita janela. Mas... Se não tiver o casamento dia 16, eu vou me tacar numa janela. <risos> é, enfim, é, eu só quero felicidade. O Selbit me traumatizou muito. Selbit, olha, continue fazendo a reparação histórica, tá? Continue. Aham. Eu Aham. Estou, estou solicitando.
0: Tá bom. Daqui a 15 dias a gente volta. A gente provavelmente vai falar sobre um pouco sobre essa, essa revista que tá do lado da Nan aí. Mas tem muito uhum. assunto de Ordem Paranormal pra gente discutir. Em duas semanas a gente se vê, beleza?
1: Falou! Tchau!